0: Ja. Test test, even kijken of die goed is qua audio. Ik ook even Hallo. Yes, ja. Hallo. Dit is de wereld van morgen met Nick Kieran en Lorenzo van
1: Galen, de podcast die zich verdiept in technologie en welke veranderingen
0: dat brengt in de maatschappij. Nou, we hebben even vakantiepauze uh, gehad, Nick. Uh, Maar we zijn weer terug met de podcast. -hmm. Uh, Helaas niet op de eerste van de maand, maar we hebben deze keer wel weer iets heel interessants. Want? We gaan het hebben over, uh, ga jij nog werk hebben in de wereld van morgen? Precies, of hoe je als organisatie uh, met grootschalige technologische veranderingen om dient te gaan. En welke opleiding je überhaupt zou moeten kiezen als je nu
2: naar de universiteit gaat.
0: En of de mens überhaupt nog een toekomst heeft. Dat is natuurlijk ook de vraag. En vandaag met een speciale gast, Nick.
2: Ja, dat gaan we zeker niet alleen doen. We hebben Bob de Wit uh, naast ons staan. En uh, ik heb eigenlijk een vijftal steekwoorden voorbereid. Uh, die ik graag wil deponeren en dan vervolgens wil vragen of daar nog, uh, ja, of daar nog uitleg over behoeft. Ik denk het wel. Uh, en dan gaan we gelijk even start. En de steekwoorden zijn eigenlijk als volgt: we zijn Rotterdam, Nijrode Business Universiteit, Strategy Works, schrijver, onderzoeker. Professor Dokter Bob de Wit. Welkom bij ons in de podcast. Niks naartoe te voegen. Oh, nou ja, dan. Uh, dan kunnen we denk ik meteen Dan kunnen we maar... gelijk
0: beginnen, ja. ja want uh, uh, je hebt een oratie geschreven over uh, ja, de maatschappelijke revolutie. Mm-hmm. Um, en we willen, voordat we beginnen met deze podcast, willen we wel de luisteraar een beetje uh, meenemen en een beetje het verhaal neerzetten. Um, wat die maatschappelijke ontwikkelingsgolven zijn. Dus we hebben er een aantal gehad. Um, we zitten nu in de vierde. Um, maar zou je kunnen vertellen aan de luisteraars en aan ons. Wat die ontwikkelingsgolven zijn en welke we hebben gehad en waar we nu in zitten?
1: Ja, dat is prima. Um, nou die golven worden heel vaak uh, beschouwd als economische golven. Dus we denken dat digitalisering zeg maar, een, ja, een volgende industriële golf is. Hè, verder industrialiseren. En eigenlijk is dat uh, een van de, van de kerndingen in mijn, in mijn betoog. Is dat de economie verandert wel. Maar eigenlijk is het veel breder. Het is een maatschappelijke verandering. Je moet je een beetje zo voorstellen dat... Um, uh, we leven nu aan het eind van wat wij noemen het industriële tijdperk. En industriële tijdperk... Uh, werd gekenmerkt door het grootschalig produceren, uh, volledige werkgelegenheid, uh, met het werk kon je geld verdienen, dat geld kon je uitgeven, daardoor konden weer nieuwe producten gemaakt worden, was een soort, ja, een soort opeenvolging van, uh, van activiteiten. Uh, wat ook in het industriële tijdperk is, is de, zeg maar, de scheiding tussen welzijn en welvaart. Dus enerzijds heb je welvaart, je verdient geld en betaal je veel belasting en daarvan doen we allerlei welzijnsdingen zoals ouderenzorg en kinderen en dat soort dingen. Um, dat is helemaal aan het veranderen. Dus niet alleen maar de economie... maar eigenlijk de hele manier waarop de maatschappij is ingericht... en de manier waarop we leven. En onder andere dus ook het belang van werk. Uh, want voor de industriële golf waren nog andere golven... en daar was werk ook niet zo prominent... Um, uh, zoals het ook in de toekomst niet meer zal zijn.
0: Was dat het jagen bijvoorbeeld?
1: Um, nou, we be- ik begin eigenlijk zelf met tellen na het jagen. Okay. Uh, want anders wordt het wel uh, een, <laughs> een heel, heel, lange, heel lange tijdperk. Dat uh, wordt een heel lang verhaal. Nee, ik begin eigenlijk op het moment dat mensen zich gaan vestigen op één plek. Dat was, uh, voor, voor deze regio was dat zeg maar de Tigers. Uh, vanaf dat moment ontstond er een landbouweconomie. En eigenlijk was het een hele simpele maatschappij. Uh, als, je, als je land had, uh, als je veel land had en je kon het goed beschermen, uh, dan, had je, dan had je rijkdom. Dan was je welvaart en je had ook de macht, zeg maar de politieke macht. Later is dat, uh, zijn we gaan handelen. Of, hè, dat was eerst een landbouw-economie. Daarna zijn we gaan handelen in agiproducten. En overigens, uh, Nederland is rijk geworden in die periode. Want we gingen. Uh, het begon al met graanhandelen uit uh, Rusland. En later zijn we ook uh, specerijen en zo gaan handelen. We weten allemaal wel. Naar de oost en de west en zo. Uh, toen was Nederland zeg maar, het, meest, uh, het, uh, het meest invloedrijke land ter wereld. Hè, het machtigste land ter wereld. En dat was door handel. En dat was dus de tweede golf. Um, daarna kregen we dus de initiële golf. Toen zijn we geïnitialiseerde. Dat is niet in Nederland ontstaan. Dat is in Engeland ontstaan. Omdat in Engeland werd vooral gehandeld in textiel. En ja. de, text- de industriële revolutie is begonnen in de textielindustrie in Engeland. Dat is de derde golf. En dat is eigenlijk het eind waar we, uh, dat is de golf waar we aan het einde zitten. Um, en dat heeft dus allerlei consequenties voor de manier waarop de maatschappij is ingericht. Bijvoorbeeld... Uh, misschien herken je dat ook wel. Laatste verkiezingen geweest. En ze zijn nog steeds aan het formeren. Hè? Ja. Uh, dat maakt misschien mm-hmm. deze podcast een beetje tijdelijk. Maar uh, het is namelijk heel, heel, uh, heel mooi. Omdat uh, in het initiële het tijdperk. Was eigenlijk het vraagstuk. Van hoe krijg je nou balans tussen arbeid en kapitaal. Hoe zorgen je ervoor dat je kapitaal hebt. Om snel te kunnen groeien. Uh, want dat ging namelijk heel erg snel. En aan de andere kant. Hoe kun je ervoor zorgen dat iedereen werk is. En hoe kun je het belang van werk balanceren. Dus in de, in de politiek was het balanceren. Tussen arbeid en kapitaal. Nou, de aan de linkerkant noemen we dan Arbeid, Partij van de Arbeid. En de rechts, mm-hmm. hè, Partij van het Kapitaal, dat noemen we dan een beetje anders. Uh, maar dat was ook in Engeland zo. Uh, Tories uh, uh, en Labour. Mm-hmm. In, in Amerika heb je Democrats en Republicans. Mm-hmm. En eigenlijk in elk industrieel land is dan, is dat, zijn twee partijen gekomen die elkaar moeten balanceren. Een ene keer ging het meer richting arbeid, ging het wat socialer. Een andere keer meer kapitaal. Uh, werd het al individueler, maar eigenlijk is dat het vraagstuk van het initiële tijdperk. Nou, je ziet nu al in, het, uh, in de Tweede Kamer is dat men het moeilijk vindt om twee partijen of drie partijen te vinden. Mm-hmm. Uh, want er zijn zoveel partijen, partij van de dieren, van de ouderen, van de piraten, uh, van de ondernemers, uh, noem ze allemaal op. Dat is niet meer links en rechts. We zijn eigenlijk in, da- daarin merk je al dat we een andere maatschappelijke ordening in het gaan zijn.
2: Uh, en dat is een beetje zoeken hoe dat eruit gaat zien. Is dat meer gebaseerd op waarde in plaats van op, uh, op leefstijl en op, op inkomen en noem maar op?
1: Um, nou, we moeten weer opnieuw nadenken over, uh, over het doel van het leven, zeg maar. Hè? Uh-huh. Uh, want een van, de, f- een van de mooie dingen van het initiële tijdperk is dat je hoeft niet zo goed na te denken over waar de z- wat de zin van het leven is. Want je moet hard werken, uh, daardoor krijg je inkomen, daardoor. Uh, kun je een bestaan opbouwen, kun je een huis bouwen en zo. Ja. En je bent zo druk bezig met dat, met dat ja, je leven opbouwen om, om zeg maar vermogen en, en, en dat soort dingen te doen. Uh-huh. Dat je niet meer zo lang hoeft na te denken over, over wat nou eigenlijk de rest van, van, de, van de zin is. Overigens, ook dat zie je het laatste tijd weer een beetje terugkomen. Hè? Dus allerlei vraagstukken over waarom uh-huh. zijn we op aard. En, hè? Dus heel ja. veel spirituele stromingen. Uh-huh. Dat zijn ook tekenen dat we een andere soort golf aan het inzamen zijn.
0: En dat is de digitale. Ja,
1: Ja, dat is de digitale. En die digitale golf, dus een digitale maatschappij waar we in aan het gaan zijn, uh, zijn heel veel technologieën. Het is niet één, maar het is echt ongelooflijk veel technologieën. Van blockchain tot cryptocurrencies tot uh, 3D-printing. het zijn allemaal -hmm. uh, digitale technologieën. En die tegelijkertijd hebben effect op organisaties. Niet alleen private bedrijven, maar overal ook ziekenhuizen en dat soort dingen. Dus eigenlijk de hele manier waarop maatschappij ingericht wordt geraakt door digitalisering. Nou, daar, daar is wel veel over geschreven inmiddels, maar niet de maatschappelijke kant ervan. Mm-hmm. Want het, het gaat dus veel verder dan, uh, dan alleen maar het digitaliseren van de bestaande industrie. Um, en interessant is wel dat eigenlijk de vijfde golf er al aan zit te komen. En dat noem ik dan... Kunstmatig leven. En niet ja. alleen kunstmatige intelligentie, mm-hmm. maar het is kunstmatig leven.
0: Daar gaan we het straks over hebben. Ja, dan gaan we straks ja. over ja. hebben. Maar dan kan <laughs> ja. ik het even in context plaatsen. Precies, dus ja. We precies. hebben
1: drie golven gehad. We zijn de vier, dat is de digitale golf. Dat gaat maatschappelijk heel veel veranderen. En we staan al aan de voorraad van de volgende. Mm-hmm. En dat maakt dat al die, al die ontwikkelingen tegelijkertijd. Um, geeft zoveel ja, onzekerheid. Geeft zoveel verwarring, zeg maar,
0: op dit ja. moment. Want wat ik me dan heel erg afvraag, in de industriële revolutie werden de handjes vervangen met het hoofd, om het zomaar te zeggen. Maar nu zitten we in deze revolutie en nu wordt het hoofd vervangen met de computer. Dus het betere hoofd, om het zomaar te zeggen. En dat is ook uiteindelijk weer uh, een een, een angst voor heel veel mensen, waar we het ook zo over gaan hebben. Maar dat dat is eigenlijk het verschil tussen die industriële revolutie en de digitale revolutie, toch?
1: Ja, nou, Nou, er zijn heel veel... Uh, het echte grote verandering gaat plaatsvinden door het het kunstmatig leven. Want uh, als onderdeel van kunstmatig leven, kunstmatige intelligentie... dat zorgt ervoor dat heel veel van de uh, kennisbedrijven... de kennisactiviteiten die we doen... uh, dat die vervangen gaan worden door een nieuw soort leven. Door een kunstmatig leven. En tot die tijd zijn er heel veel technologieën... die de manier waarop we dingen organiseren heel erg gaan veranderen. Je moet je een beetje voorstellen dat... uh, dat uh, we hebben heel veel uh, uh, zaken georganiseerd bij het gebrek aan techn- digitale technologie. Even als voorbeeld, um, hè, tien jaar geleden, als ik een brief wilde schrijven naar mijn vriend in Chicago... dan moest ik een brief schrijven, deed ik een envelop, een postzegel erop, die bracht ik naar een uh, brievenbus toe. En vervolgens was er een heel groot systeem, een ja. postsysteem, om ervoor te zorgen mm-hmm. dat een bericht daar kwam. Um, nu heb je e-mail, ik schrijf een e-mail, druk op de knop, het is daar. En dat betekent dus dat die hele sector heb je niet meer nodig de, er is er maar 10% van overgebleven.
2: Dat zien we nu ook, hè. Actueel van uh, de week nieuws, aangekondigd inderdaad. Dat ze naar van vijf dagen per week bezorgen naar twee willen ja. gaan, geloof ik, kapost. Ja. Ja, dat, dat is al heel duidelijk. Mm-hmm. Dat is een hele, hele logische, denk ik. Zeker. En het is ook al een tijdje,
1: tijdje gaande. Uh, en je moet dit zien als een beetje een uh, symbolisch zeg maar, voor wat er gaande is. Mm-hmm. Heel veel dingen hebben we gedaan met heel veel mensen. omdat er nog geen digitale technologieën waren. Mm-hmm. Nu zijn er wel digitale technologieën. En Er zijn heel mm-hmm. veel dingen die we doen. die kunnen ze dus om een hele ja, mm-hmm. uh, arbeids. Efficiënte manier kunnen dat mm-hmm. gedaan worden. En dat heeft tot gevolg dat heel veel uh, werkgelegenheid uh, zal gaan verdwijnen. Ja, is het ja. ook
2: niet zo dat op het moment dat we naar digitalisering kijken, dat het meer tools zijn, om het zo maar te zeggen. Dus net als de calculator een tool is om makkelijker je boekhouding te doen, bijvoorbeeld? Ja, dat is de automatisering, zeg maar. Ja, precies. Nou, maar goed, ik bedoel meer van de da, daar zitten we nu en zitten we nu nog ja, dat, ergens tussen. Ja. En we gaan het doen naar het moment dat, dat we zelf geen meer geen menselijke input meer nodig hebben. Ja. Nou ja, je moet zien dat die digitalisering die heeft uh, zeg maar, uh, effect op
1: verschillende, eigenlijk op alle sectoren, maar niet in dezelfde snelheid. Mm-hmm, ja. hè? Dus de, uh, de post staat aan de voorkant uh, maar en, en andere sectoren zitten meer aan de achterkant. En mm-hmm. we zitten midden in die gang van de vroeg uh, uh, beïnvloedbare sectoren naar de later beïnvloedbare sectoren. Maar uiteindelijk uh, zal, alles,
0: uh, zal alles eraan... Uh... Dus kortom, er gaan veel... Uh, banen verdwijnen. Maar we denken altijd dat dat de banen zijn, bijvoorbeeld Albert Heijn, wat we nu al zien, uh, zelf afrekenen. Maar dat is niet zo, want er zijn ook heel veel banen, uh, kennis, zoals je dat ook uh, omschrijft in de oratie. Uh, De de kennisbanen waar je kennis voor moet hebben, de advocatuur, uh, de de accountants, uh, die gaan ook verdwijnen.
2: Ja, Ja. de oratie spreekt 47% van het huidige werk dat groot gevaar loopt. Ja, ja, dat, is, dat, dat, dat
1: heb ik niet zelf onderzocht. Dat is een, een, eigenlijk een beroemd uh, onderzoek, dat is beroemd geworden, uh, van Oxford University. Um, en wat die gedaan hebben, die hebben het Amerikaanse klassificatiesysteem van, van banen genomen. Uh, alle duizenden banen zijn daar netjes gecategoriseerd uh, mm-hmm. in Amerika. En van elk van, die van elk van die duizenden categorieën hebben ze naar de, digitale, de effecten van digitalisering gekeken. En dan hebben ze zeg maar, het, het, de kans dat het beïnvloed ging, uh, gaat worden hebben ze vermenigvuldigd met de hoeveelheid mensen die daarin werken. En dat is PMQ, zeg maar. En, daarvan, en zo zijn ze erop gekomen. En dat is helemaal doorgerekend. Ja. En dan blijkt dus dat 47% is hoog risico. Mm-hmm. Dat betekent ja. dat de helft van de banen... en er is ook nog een categorie van middelmatig beïnvloed ja. door, uh, door, door de technologie. Um, ja, dat is, uh, dat is de helft. Plus, ja. nog, plus nog wat extra. Nou, laten we dan even optimistisch zijn nemen we de helft daarvan dat is wel vrij dramatisch. Want uh, als je weet dat de Great Depression... Uh, was een uh, werkloosheid van 23 procent. Ja. En daar moet je wel aan denken. Ja.
0: ja, en wat gaan wij dan doen? Want daar komen we eigenlijk nu op... Uh, van als die banen nou verdwijnen. En uh, dat zijn inderdaad niet alleen, wat ik al zei... de, de banen bij, uh, bij de Albertijn. Maar ook de advocatuur. En de, w- mm-hmm. Wat gaat er gebeuren met die mensen? En wat gebeurt er met het hele stelsel... zoals wij op dit moment werken? Pensioenen die opgebouwd worden. Zorgverzekeringswetten die betaald worden... Wat gaat daarmee gebeuren? Ja.
1: Um, ja, dat zijn eigenlijk wel heel veel vragen. Ja, tegelijk. Als ik één te, tegelijk tijd neem. Uh, als je kijkt naar het onderzoek van, uh, van Oxford, uh, van Frey en Osborne uh, is dat... Um, uh, dat gaat eigenlijk met name over de stabiliserende middengroepen, zoals ik dat noem. He, dat wil dus zeggen, niet de laagbetaalde, niet de hoogbetaalde, maar eigenlijk die middengroepen. Uh, daar zitten accountants bijvoorbeeld in. Accountancy mm-hmm. kan gewoon geautomatiseerd worden. Ja. Uh, dus heel veel van die stabiliserende middengroep valt weg. En dat betekent dat de, het verschil tussen de top en de, en de, en, en, en de bottom, zeg maar. He, dus de, de hoogopgeleide en de laagopgeleide, mm-hmm. dat het verschil groter gaat worden. Dat, dat is het eerste effect wat er gaat gebeuren. Um, als je het hebt over uh, advocatuur, uh, in advocatuur heeft het veel te maken met kunstmatige intelligentie. Dus dan, dan zit je net weer een stapje verder, uh, want daar is het uh, in die kunstmatige intelligentie. Hè, dus dan we begonnen met uh, met Deep Blue, met, uh, met Kasparov die verloor mm-hmm. van, van een computer in 1997. Misschien uh, kun je het nog herinneren. Uh, op basis van die supercomputer zijn er allerlei applicaties gemaakt, allerlei daar is op voortgebouwd. En een daarvan is een uh, digitale advocaat en dit is mm-hmm. Ross. Ja. Uh, van Watson uh, Ja, r o s ja Als je het
0: uh, op, wil, op wil zoeken... als je nu zit te luisteren.
1: Ze ja. Ja. <laughs> ja, dus hebben ook je, bij Jeopardy gewonnen. Dat is een veel moeilijker mm-hmm. spel. Uh, het allermoeilijkste ja. spel is Go. Nou, dat, die, die hebben ze ook van de mens Sinds gewonnen. Kort. Ja. Ja, en Vorige dat jaar maakt jaar. dus dat... kunstmatige intelligentie is superieur... qua intelligentie aan de mens. En daar moet je rekening mee houden. En dat gaat heel veel dingen veranderen. en Om even een idee te geven... die Ross... Uh, die doet eigenlijk alles van een advocaat. Dus uh, uh, je moet je echt voorstellen wat wat kunstmatige intelligentie kan doen... want het gaat veel verder dan veel mensen denken. Als je Ross een vraag voorlegt, een juridische vraag... dan gaat hij alle wetboeken en alle wetteksten en alle jurisprudentie erbij zoeken. Dan gaat hij op basis daarvan ook kijken wat de verschillende cases hebben gedaan. Vervolgens gaat hij zelf een aantal strategieën bedenken wat je je mogelijk zou kunnen doen. Die gaat hij allemaal toetsen. Uh, Op basis daarvan bepaalt hij een strategie. Op basis daarvan maakt hij een tekst... Uh, en dan heb je eigenlijk een, een, uh, gewoon een, ja, een stuk tekst... Uh, waar normaal gesproken een advocaat acht jaar over doet... doet hij in een... twee minuten.
0: Ja, en het enge ja. is dat hij daar ook nog van leert. Dus dan de volgende keer nog beter kan en nog sneller.
1: Je hebt, je hebt als mens gewoon geen schijn van kans meer. Want ja. uh, er is geen advocaat die alle wettekst uit zijn hoofd leert... Nou, je en alle verschillende cases die geweest zijn. Dus al daar heb je een achterstand. Uh, bovendien, je vergeet ook altijd van alles... en je kunt niet zo goed bijhouden wat er gebeurt... Uh, die complexiteit kan de mensen helemaal niet aan. En die snelheid kan de mensen niet aan. En dat is bovendien veel goedkoper. Want je koopt één keer zo'n uh-huh. los. Ja, en als, als ik hem nodig heb... dan huur ik hem in voor twee minuten. Langer heb ik hem niet nodig. Nou, dat kosten me dan... Nou, zal ik het schoot doen? Uh-huh. 5000 euro. Uh, en anders kost het je acht jaar, kost die acht ton. Ja. Dus ja, um, uh-huh. je kunt je natuurlijk voorstellen... dat er heel veel weerstand gaat komen. Uh, en dat zie je nu, dus nu al georganiseerd worden. Um, mensen zien wel wat er gaat gebeuren. En denken van ja... Dit wil ik niet. Want allerlei belangen worden, uh, worden geschaad. Dus je ziet wat, uh, dat er heel veel partijen, heel veel beroepsgroepen, niet alleen de advocatuur, uh, maar ook uh, bij de accountancy en heel veel. Ja, die zeggen ja, dit, we, moeten, we moeten die kunstmatige intelligentie en we moeten digitalisering moeten we inbedden. Want de mens moet de baas blijven. Ja. Nou, en die zijn ermee bezig om het in te bedden in, in de manier van leven die ze nu hebben. Ja, en ik denk dat, dat toch een be- voor de meeste gevallen toch een beetje een moeilijk voor wordt. worden.
2: Ja, maar dat is ook wel interessant. Want als je kijkt naar die, uh, het voorbeeld van die advocaat, kun kan je ook vra- afvragen. Die is nu nog re- wellicht nog redelijk binair. Ja, dus, uh, en stel dat de rechter ook een, uh, een, een, een ross rechter zou bestaan, ja. dan, wordt, dan wordt het ook, ja, hoe zeg je dat? Dan krijg je op een gegeven moment ook een punt dat, dat, dus, dat, dat jouw digitale advocaat tegen de digitale rechter gaat. <laughs> En is het dan ook niet zo van ja, dan, dan heb je eigenlijk meteen al uh, een ja of een nee of weet ik het wat, en dan, dan gaat het, het recht dus ook veel sneller. Ja. Uh, maar dat maakt het recht misschien ook wat minder zwart-wit of wat minder grijs, maar weer meer zwart-wit. Dat, dat, dat was een van de opmerkingen die wat ik las op het internet over Ross, dat iemand, dat een bekend advocaat zei, ja, dat is het probleem. Er bestaat ook nog iets als menselijke redenatie binnen de advocatuur. En dat mis je op het moment dat je dat nu uh, door een AI doet. En dat kan ik me ook wel voorstellen.
1: Ik kan het me ook wel voorstellen, maar het is wel een ongetoetste aanname. Want uh, uh, ik, ik vind zelf dat menselijke, dat zorgt ook voor heel veel onzekerheid. Mm-hmm. Bordeel, als je nu met mensen praat, ja, als je de ene rechter krijgt, de andere rechter krijgt, die geeft een andere interpretatie. Uh, als je net een rechter hebt die als kind misbruikt is, uh, dan krijg je een andere uitspraak van iemand die... Exact, ja. En, en mm-hmm. ja, het is maar het afwegen, wat, wat mm-hmm. vind je belangrijker? Uh, persoonlijk zou ik zeggen, joh, dan weet ik tenminste waar ik aan toe ben. Mm-hmm. Ja, als mijn fiets gestolen wordt, dan weet ik 100% zeker wat Ross gaat zeggen. Of, of als ik ingebroken heb, weet ik zeker wat Ross gaat zeggen. Ik vind, dat, ja, ik vind die menselijke maat, vind ik eigenlijk in de advocatuur
2: niet zo'n voordeel. Mm-hmm. Eerlijk gezegd. Ja, nee, ik, ik, dat kan ik me ook wel goed voorstellen. Maar wat ik me afvraag, is op het moment dat je dan... Kijk, daar ga ik nu wel een heel stap verder... maar met, op het gebied van uh, inzichtelijkheid, privacy, uh, monitoring van mensen... dus je kan, op een gegeven moment kunnen we technologie inzetten... dat je weet wanneer iemand is. Dus dat betekent dus eigenlijk ook al dat als jij inbreker bent... dat je eigenlijk al weet op het moment dat jij dus in mijn huis staat, ben je al klaar. Ja. Dat, dat zou dus, maar dat zou dus betekenen dat er geen... Uh, nou, geen criminaliteit wil ik niet zeggen... maar niet die criminaliteit in ieder geval bijna niet meer mogelijk is. Um,
1: nee, nee, dat, uh,
2: nee dat, dat klopt ook. Kijk, een van de dingen waar... Um,
1: ...een van de belangrijke dingen waar deze technologieën worden ingezet... ...is juist voor veiligheid. Mm-hmm. Um, er is dus nu al sprake van bijvoorbeeld in Schiphol... ...dat, uh, dat als, je, hè, als je jezelf aanmeldt om te screenen... Zeg maar, ...dan moeten al je gegevens worden openbaar. Dat moet je dan wel doen, hè? geen geheimen. Um, dan kan de, dan kan de intelligentie kun je kunstmatige intelligentie herkennen... Hè? ...door ja. allerlei uh, gezichtsherkenning en dat soort dingen. En die zeggen van, oh, dat is uh, die Bob de Wit. Oh, die deugt wel. Nou, loop maar door. En die ja.
2: paspoortcontrole, hè? die, die, die rijdt ook al uh, ja. de mensen. En
1: voor een gedeelte wel, ja. 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 Uh, nog niet alles zit erin, maar in principe ja. kun, je het zo, kun je zo ver gaan... dat als je daar komt, hè, of je stapt de trein uit... zie dus je herkent al, oh, daar heb je hem, weet je wel. En dan kun je gewoon doorlopen. Je hoeft helemaal niet gecontroleerd te worden en zo. Maar als je een paar dingen fout hebt gedaan... Uh, of je hebt de verkeerde achtergrond... dan ga je naar ergens anders toe. En dan, dus dan, komt, dan, dan richten de mensen zich over de beveiliging... precies die mensen die in de computer worden aangewezen... als een risicogroep. Uh, dat, dat, dat heeft natuurlijk voordelen. Mm-hmm. Het heeft ook wel een nadeel natuurlijk. Want in, uh, bijvoorbeeld in Singapore en uh, China zijn ze een stuk verder dan wij mm-hmm. overigens. Uh, echt mega veel verder dan wij. In, dat, dat geloof je bijna niet. In wat voor zin? Um, nou, de, de toepassing van die technologieën gaat daar zo hard. Mm-hmm. Um, he, dit, en ook al, van de data, denk ik, die beschikbaar is. En ook, ja, en, en ook, en ook de, uh, d- dat ook. En, maar het heeft ook iets te maken met de cultuur en met de industriële staat. Kijk, wij hebben heel veel belangen te verdedigen. En daardoor staan we op de rem. In China hebben ze veel minder remmen en daardoor gaat het sneller. Maar bovendien is het zo dat uh, het verzamelen van data en dat, ja, dat gebruiken voor maatschappelijke doeleinden, dat heeft daar ook een langere traditie dan, dan wij. Hier vinden we privacy allemaal heel belangrijk en een grote discussie, daar niet. Uh, en dat betekent dus dat eigenlijk alle anderhalf miljard uh, Chinezen, die, uh, die hebben al een citizen score, een burgerscore. En datgene wat we net zeiden bij, uh, bij Schiphol, dat gebeurt daar op allerlei andere, andere terreinen. Dus word je eigenlijk continu
2: afgewogen wat, of je een, goed, een goede Chinees bent, om zo maar te zeggen. Permanent. Ja. Ja, ja, permanent.
1: Permanent. En als je een hoge score hebt, dan, dan krijg je een, een hypotheek. Uh, en dan krijg je een visum ja. en een paspoort en onderwijs mm-hmm. voor je kinderen en gezondheidszorg. En als je een lage score hebt, krijg je geen gezondheidszorg, geen onderwijs voor je kinderen, geen
2: paspoort uh, en, en geen hypotheek. Nee. Ik weet zeker net... Zo ver kan het gaan. Hè? Ik weet zeker dat de mensen die nu aan het luisteren zijn die daar het... heel veel van vinden. Ja, uh, ik vind er ook en, van alles van. En yeah, wie Black, Black
0: Mirror wel. kijkt en die dit, dit bekend voorkomt. Want er is een, Amerika, een Amerikaanse serie die, uh, die exact dit, dit uh, scenario schetst. Dat je ja. aan de hand van je sociale status en hoe je je gedraagt, een hypotheek wel of niet krijgt. Of, uh, dat, ja. dat, Zeker. Uh, je
2: ziet het nu al in, even los van de fictie. Kijk, kijk, als je nu naar buiten loopt hier in Rotterdam, heb je tegenwoordig die nieuwe leenfietssysteem. Uh, O-Bike heet het geloof ik. Aziatische firma. Uh, en op het moment dat jij een fiets wil huren, dan heb je, een be- je als je begint, begin je met een score van 100. Ja. En dan betaal je het normale tarief en met de normale voorwaarden. Op het moment dat jij hem gewoon midden op straat neerzet en je, en je loopt erbij weg en iemand meldt dat, dan krijgt degene die dat meldt krijgt punten erbij, want die is aardig ja. geweest. En jij krijgt heel veel punten eraf, want ja, dat, ja. Je, je hebt je niet gedragen aan de regels van, de, van het systeem. Ja. Dus worden jouw ritjes duurder. Of mag je hem niet meer reserveren. En, als je, en andersom worden je ritjes goedkoper, et cetera. En dat is precies. En, dat is precies, maar da- en daar zien we het dan met een, met een fietsendienst, denken we, ja, nou, dat is niet zo je, oké, okay, dan betaal ik iets meer voor mijn, voor mijn leenfiets. Of ik neem wel de OV-fiets, want het is natuurlijk ook nog een vrije markt. Uh, maar het is wel interessant om te zien... als je dat op meerdere dingen toe gaat passen. En vooral op een hypotheek. Kan ik ja, dat ja. het... Maar
1: het is juist zo tricky... dat ze met van die kleine onbeduidende dingen beginnen. Ja. Want daardoor gaat het, gaat het proces zo ongemerkt ja, als het ware. Iedere keer een klein beetje. Dat is een gekookte kikker. Um, en uh, dat is wel het proces wat, uh, wat in wordt gegaan. Hè. Vandaar het leuk, leuk, leuk voorbeeld van die fietsen. Maar overigens nog even reageren op, op jouw uh, science-fiction uh, film. Um, eigenlijk is het zo dat heel veel mensen zitten nu uh, uit mijn sector, hè, de strategen zeg maar, die zijn weer al die science fiction films aan het bekijken. Omdat ja. het nou zo langzamerhand blijkt dat het steeds meer science en steeds minder fiction aan het worden is. Ja. Uh, en, en, en dus, het is echt heel interessant, want uh, bijvoorbeeld uh, 2001 Space Odyssey, ja, dat is de 69, dat is zeg maar wel bekend. Dat, ja, inderdaad, hè, dat is al heel, heel oud. Uh, en, uh, dat is de eerste film in een generatie van nieuwe science fiction films geweest. En dat is begonnen met Stanley Kubrick, die aan tafel zat met LG Good, die een artikel had geschreven over de toekomst van supercomputers. Ja. 1952. Ja, dus uh, sorry, 1962. Dus waren in 1962 was er al iemand die heeft iets opgeschreven over de toekomst van supercomputers. Niemand keek er naar. Wetenschap dacht er nee, die man is gek. Hij zag ja. er ook een beetje raar uit. Um, mensen van, van de overheid keken er niet naar. Maar nou, net een filmregisseur. Gewoon eigenlijk een, een ongefilterde persoon... die gewoon kijkt wat er is en zo... hé, hey, dat is interessant. Die zat een week later bij hem aan tafel. Ja. En dat is de inspiratie geweest... voor de nieuwe generatie science fiction films En sindsdien zie je dus heel veel science fiction films waar steep stapje voor stapje dingen uitkomen. Swipen, nou dat weten we wel. Maar er zijn heel veel dingen die steeds meer uit aan het komen zijn. Mm-hmm. Dus het, het grappige is dat... al die kenmerken die waren er wel... alleen ja, niet iedereen heeft de ongefilterdheid... Om, om het belang daarvan te zien. En nu zo langzaam beginnen we te zien... Uh, en dan, ja, dan krijg je dus een proces wat jij zegt, het gaat stapje voor stapje, het kan kleine dingen... Dat het steeds is. normaler
0: wordt en uh, ja. steeds dichterbij ja. komt. Maar ja, dan... er zijn meer voorbeelden van hoor.
2: Ja, ja noem maar eens. Op.
1: Nou ja, bijvoorbeeld, um, er zijn nu allerlei manieren om bijvoorbeeld uh, het geluid, uh, het ho- gehoorcapaciteit mm-hmm. van de mensen te verbeteren. Um, uh, of, of bijvoorbeeld uh, je elektrode in je hoofd beïnvloeden, zodat je minder last hebt van, uh, van een bepaalde ruis, hè, een bepaalde geestenziekte of zo. Nou, daar kun je niks op tegen hebben. Hè? Dat is een technologie en die zorgt ervoor een iemand die doof geboren wordt... wat je weer kan horen. Of minder die blind geboren wordt. Dat, dat, dat is allemaal prachtig. Mm-hmm. Ja. Um, de volgende stap was alleen dat, dat er zijn nu al een aantal mensen... die hebben aangekondigd... Uh, en dat zijn altijd mensen met diepe zakken overigens... die hebben aangekondigd dat ze dit soort technologie ook gaan gebruiken... niet om hun tekort aan te vullen, maar om zichzelf te verbeteren. Exact, ja. En dan gaan ze dus een sapiens 2.0 zijn ze aan het bouwen van zichzelf. Dan wordt het wel een beetje tricky... Want um, uh, zelfs Elon Musk heeft aangekondigd dat hij in 2024 of zo uh, 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 denkt dat hij al uh, extra intelligentie aan zijn hoofd gaat toevoegen. Uh, en wat ja. meer geheugen aan zijn ge- gaat toevoegen. En...
0: Ik zag laatst in Korea een fabriek die heeft een pak ontwikkeld waardoor werkers uh, volgens mij iets kunnen optillen van 500 kilo. Dus je hebt een soort van humanoid pak gemaakt waardoor werkers meer kunnen tillen dan normaal. Bizar. ja Maar dan,
2: maar dan, nee, maar dan dat vind ik wel grappig. Want daar is die scheidingslijn wat jij zegt. Als ik zo'n een, uh, zo, zo zo, een steekcar pak, dan denk je, oh, dat is normaal. Want dat is een steekcar. Maar de enige, het enige verschil met dat ding wat jij nu opnoemt, is het verschil dat je hem aantrekt. Ja, aantrekt ja. En dan wordt het ineens, dan gaan we ineens denken van oh, dat is raar. Terwijl eigenlijk is het precies dezelfde toepassing. Zeker, maar het is juist die combinatie die het anders maakt. Dus al die
1: verschillende onderdelen, veel van die onderdelen bestaan wel. Het is juist die combinatie die het het zo bijzonder maakt. En daarom noem ik die vijftig golven ook kunstmatig leven. Niet -hmm. kunstmatige intelligentie, kunstmatig leven. Want het is een verhoogde capaciteit van van, van het intellect. (coughs) Het is een beter geheugen. Maar dat wordt ook aangevuld met bijvoorbeeld uh, protheses het ja. wordt aangevuld met allerlei, allerlei andere technologieën. En dat maakt dat dus stapje voor stapje. En, en wanneer is er iets dan nog een mens? Stap, ja. in, in principe kan elk onderdeel van de mens vervangen worden en verbeterd worden. En dan zijn wij misschien wel, en sommige mensen zeggen dat ook, die zijn er heel pessimistisch over. Um, maar goed, er zit wel wat in dat, dat we de sapiens aan het vervangen zijn door een nieuwe ja, Door Form, een ja, door nieuwe, 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 nieuwe levensvorm. Ja. Net, net, wij zijn als het ware dinosaurussen, zeg maar. Van, Uh, Van vroeger. Voordat
0: we verder gaan met... Want dit is ontzettend interessant. Gaan we het zo nog even over hebben. Maar ik wil nog heel even terug naar naar die welvaart. En als we straks geen werk meer hebben, wat dan? Want uh, er zit een behoorlijk stelsel achter uh, waar wij wij voor werken. Pensioenen. Als we ziek worden, kunnen we naar de dokter. Alles is gebaseerd op werk. Alles Alles. is gebaseerd op werk. We hebben een enorme welvaart. Als we kijken naar de mensen op de schaal van 60.000 jaar geleden tot nu... ...leven we denk ik in hoogzomer, uh, Hoe wij kunnen consumeren en hoe de welvaart is. Ik denk dat wij in de mooiste tijd leven van de mens ooit. Ja, ja, zeker. Earth, Earth Overshoot
2: zeker. Day komt ieder jaar weer een dagje dichterbij. Oftewel het moment ja. dat we aan de, aan de tak zitten van wat we uit de aarde kunnen halen. Dus ja, ja we brokkelen de aarde ook steeds sneller af, moet zo maar te zeggen. Dat weten we ook.
0: Ja. Maar nou, ja. als we nou kijken naar die wereld van morgen... Uh, ...wat gaat daarin veranderen? Want daar ben ik wel heel benieuwd naar. Hmm. Hoe kunnen we dat op gaan vangen? Want dat wordt volgens mij een enorm uh, probleem.
1: Um, nou, laat, laat ik eerst even um, uh, een, een stapje terug. Want um, kijk, wij zijn, het is inderdaad waar... dat werk is de basis van onze maatschappelijke omgeving. He, dat, zo is het geregeld. Hè? Dus we uh, wordt allemaal welvaart... En, dat, en welzijn, dat financieren we daarmee. Um, dus we werken allemaal heel erg hard. Maar we overschatten ook wel het belang van werk... in het geluk van de mens. We werken wel hard... Maar we, en, en, en omdat we het goed hebben, zijn we ook redelijk gelukkig. Um, maar als je aan mensen vraagt, van wat doe je nou als je 34 miljoen bij de staatsloterij hebt gewonnen? Dan, is, dan zegt 9 van de 10, die zegt, van nou, dan stop ik met werken. Dus zo leuk is het nou ook weer niet. Dus je bent ook alweer in een soort tredmolen terechtgekomen. Um, het gaat meer om de voldoening die je hebt in wat je aan het doen bent. Dus werk is belangrijk. Het is de basis van onze welvaart. Maar we moeten er even anders naar kijken. Als we het zo kunnen, uh, kunnen regelen dat we bijvoorbeeld maar twee dagen per week werken... dan hebben we ook drie dagen per week hebben we de tijd om andere dingen te doen. Uh, we hebben nu zeg maar kinderopvang uitbesteed. Dat is een business geworden. We hebben de oudere zorg op, uh, uitbesteed. Dat is een business geworden. Terwijl het eigenlijk een normale menselijke activiteit is. Dus de gedachte is van... We moeten zorgen dat er een zekere welvaartssysteem gaat komen, wat best anders kan zijn dan dan die van nu, namelijk wil werken en en inkomen hebben. En we moeten weer terug naar uh, een integrale manier van leven, waar werk of waardevolle activiteiten, al dan niet betaald, onderdeel van zijn. En dan wordt dat de basis van onze maatschappij.
0: En als je nu zit te luisteren en je, je staat op het punt om te gaan studeren. Wat zouden dan die skills zijn, inderdaad, dat je, dat je wel op je plek kan komen... Uh, in die nieuwe wereld die je schetst?
1: Ja, dat vind ik een goede vraag, maar het is wel een vrij moeilijke vraag. Ja. Ik heb zelf een dochter van, van 18 en uh, die doet die staat VWO. Die is nu voor de keuze Die is uh, volgend jaar in de beurt. Um, en uh, nou, zij heeft gekozen om uh, onderwijskunde te gaan doen. En dat vind ik een goede keus. Uh, onderwijs moet ook helemaal veranderen. Onderwijs is iets wat, wat ja, dat blijft altijd een menselijke activiteit... Uh, dus dat vind ik op zich wel een goede keuze. Um, als je atoomgeleerde wil worden... Uh, of zeg maar de hoogtechnologische dingen... daar lijken we ook wel, daar we ook wel werk voor. Um, als je normale menselijke dingen doet... Uh, ja, uh, kinderen passen of zo... dat blijft ook menselijk, zeg maar. En ik denk dat dat eigenlijk het criterium is. Uh, de activiteiten die echt... Te maken hebben met een menselijke maatschappij. Met een, met, een, met een maatschappij waarin we met en voor elkaar dingen doen. Mm-hmm. En alle studies die daarmee te maken hebben, dat past. Maar er zijn natuurlijk heel veel studies die bereiden voor op een vak wat er niet meer is. Ik bedoel, als je ja. economie gaat doen, ja, als wetenschapper kan het misschien nog wel, maar als je accountant wil worden, ja, uh, think twice zou ik zeggen. Ja, automonteur. Um, ja. Ja. Be, ja, dat, voor, dat soort praktische ja, ja dat soort praktische, ja dat soort die, praktische die, die dingen. zijn denk
2: ik die, en, die, en de van de banen die als eerste waarschijnlijk Want je ziet dat Tesla bijvoorbeeld een 12 vorige week een video gepubliceerd op deze week dat ze laten in the future of uh, service ja, en dat ja. laten ze eigenlijk zien dat het een soort duplo auto wordt dat je de bovenkant eraf klikt en een nieuwe onderkant erop klikt ja. en vervolgens gaat de de assemblage robot dus die grote robotarmen gaan kijken wat er meer aan de hand is ja Ja, waarschijnlijk is recyclen ook uh, goedkoper dan repareren. Dus dan kom je er heel snel op. uh... Ja, tenzij je natuurlijk een klassieke auto hebt. Ja,
1: Ja, daar is dan weer wel
0: vraag naar. Om daar even op in te haken. Er komt natuurlijk wel bij kijken dat zij kijken naar echt een ideale wereld van morgen... waar iedereen straks een Tesla kan bestellen en in kan stappen... en niet meer echt een Tesla bezit. Dus willen zij op zo makkelijk mogelijk en goedkoop mogelijke manier... die Teslas onderhouden en zo lang mogelijk mee laten gaan.
1: Nou ja, nog één stapje verder. Ik denk dat uh, over, over 20 jaar... Uh, dat we de openbare ruimte bij geen privéauto meer mogen, mogen rijden. Nee, uh, nee dat, want, dat zou ook. Uh, want als je een Tesla maakt... het is natuurlijk veel goedkoper als je een auto hebt met, uh, met 12 onderdelen ja. en je laat die dan computer in elkaar zetten... en je doet er waar 14 mensen in kunnen zitten... en je doet hem autonoom gedreven... dus je hebt gewoon geen chauffeur meer nodig. Je bent Geen ongelukken meer. Geen ongelukken meer, geen, geen slachtoffers meer. Uh, veel minder wegdek. Ja. Uiteindelijk... Um, het, het, het leuke daarvan is ook, denk ik, dat uh, dan, dan is iedereen ja, gebruiker van het openbaar vervoer, maar niet zoals het nu is. Uh, want denk maar na, als je uiteindelijk die busjes hebt, zeg maar die 14-persoon zelfrijdende hè, uh, uh, apparaatjes die overal rondrijden, uh, dan heb je, hebt geen, je hebt geen auto's meer nodig, maar je hebt ook geen trams meer nodig, je hebt geen treinen meer nodig, je hebt geen
2: metro's meer nodig, je hebt geen bussen meer nodig. Dat je is hebt de geen taxi's de meer nodig. Dus... Je hoeft niet het hele systeem van bussen of van uh, treinen en dergelijke om te onderhouden. Nee. Je ja maar, dat... je moet de weg onderhouden, maar niet, niet, ja. niet een spoor, zeg maar.
1: Ja, zeker. En, uh, uh, en dat maakt ook wel dat het vervoer ook beter wordt. Ik, bedoel, ik moet zelf, sta ik elke dag in de file. Nou, als er een zelfrijdende auto zou zijn waar ik instap... Uh, ja. en, 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 ik, en ik word er afgezet in mijn krant uit of zo. Hè. Ik lees geen krant meer, maar bij wijze van spreken... Um, ja, ik, voor mij prima. En, en als er een, ergens een, een, een plekje is waar ik in het weekend een beetje kan crossen met, met, met mijn wagentje, dan vind ik het ook prima.
0: Over banen verdwijnen gesproken.
1: Ja, dat is enorm. <laughs> en, uh, maar goed, het is natuurlijk ook wel weer hoopgevend. Het is ook wel weer mooi, zoiets. Want kijk, je kunt dan ook uh, uh, de definitie van openbaar vervoer moet je gaan, uh, gaan veranderen. Je weet de definitie van openbaar vervoer?
2: Ik denk dat het is dat je gezamenlijk een vervoersmiddel deelt om van A naar B te komen. Uh, nee, dat is datgene die je ophaalt waar je niet bent uh, en je afzet
1: waar je niet wil zijn op het moment dat je niet uitkomt <laughs> met mensen die niet aanstaan. Ja, ja, uh, en uh, als je het zo gaat organiseren, dan word je opgehaald waar je bent. Je wordt afgezet waar je wil zijn op het moment dat je uitkomt. Yeah. Yeah. Um, nou, dan ga je bij mensen zitten. En als je een beetje extra betaalt, kun je dus ervoor zorgen dat je naast de buurvrouw zit. Ik bedoel, hè? Je staat Wat is dat vooruitgang?
2: Of mensen binnen je eigen filterbubbel. Ja. Dus dat je zegt van ja, ik wil alleen maar met. Uh, dat kan ook nog, ja. met, met denkers zitten in plaats van met. Uh... Bijvoorbeeld.
1: Ja, bijvoorbeeld. Dat is ja. allemaal mogelijk. Maar wat, ja. ik, wat ja. ik
2: dan wel interessant vind... wij hebben toevallig. Uh, wat is het een jaar geleden. Hebben we van Tesla een keer een auto meegekregen om te testen. Dat was natuurlijk hartstikke leuk. Alleen dan zit je. Ik moest dus met die auto. Dan moest ik hem terugbrengen naar Amsterdam. En uh, ik heb zelf geen auto. Want ik vind het onzin om een auto te hebben. Als je in het centrum van Rotterdam woont en je werkt in het centrum. Maar goed, dat is mijn uh, persoonlijke opvatting. Nee, maar ik moest, dus, uh, ik moest dus naar Amsterdam. Uh, onwetend dat ik ben, stap ik om... acht uur s ochtends de auto en je voelt al... waar ik in kwam, de file. Ja. Dus ik zet die auto uh, op uh, autopilot uh, functie... en ik heb heerlijk gewoon... want dat is uh, alsmaar rechtdoor natuurlijk... dus dat, dat is he- helemaal niet moeilijk. Dus ik heb eigenlijk uh, van die uh, anderhalf uur... Uh, durende rit of twee uur durende... dit was echt heel, heel veel file... Daar heb ik eigenlijk denk ik wel een uur lang Netflix kunnen kijken. Ja. Omdat ik dacht, ja, wat moet ik dan doen op, de, op, op dit moment? En toen dacht ik weer bij mezelf... van ja, maar stel dat er nu een politieauto voorbij komt... gaat hij me dan een bekeuring geven had gekund. Ik bedoel, bijzonder, maar oké, prima. Maar toen zat ik eigenlijk om me heen te kijken en dan zie ik dus iedereen, zie ik dus inderdaad heel stom, zijn linkervoet een beetje omhoog halen en en, en opletten of er niks gebeurt, et cetera. En en eigenlijk denk ik dan bij mezelf, ja, eigenlijk is het toch best wel bijzonder dat we een doorgeëvalueerde aap in een aluminium box zetten, om een uur lang stil te staan en op de de aap voor hem te letten, zeg maar. Zo is het. En dat, 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 dat verbaasde me ook, want toen ik weer begon te rijden, dat vond ik helemaal indrukwekkend van die Tesla. En dat vond ik dan ook wel om even, gewoon een leuke technische anekdote eigenlijk, want die, die auto voor me begon te rijden en die ging heel snel natuurlijk naar 120 toe, uh, zeg maar. Want dat, ja, iedereen die auto rijdt weet hoe dat werkt. Maar die auto, die Tesla, die pakte dat dus naadloos op. Die ging ook gewoon accelereren en die reed ook gewoon door. Ik hoefde echt niks te doen. En denk je, ja, maar dat is dan op een gegeven moment... zeg maar op dit moment, als we dan even... natuurlijk morgen of overmorgen hebben we een volledig autonome auto. Nu zijn het nog een beetje aan elkaar geknoopte systemen... die misschien wel, misschien Zo niet goed het. werken. Dus hoeveel vertrouwen we nu, echt vandaag, op dat soort systemen? Kijk, ik wil dat de account vervangen gaat worden... dat geloof ook, ik ook wel. Ja, nou, maar het is meer een menselijk probleem, denk ik... Um...
1: Want kijk, mensen kunnen helemaal niet auto rijden. Hè? Dus we vertrouwen die computers niet. Maar dat zou ik me beter wel doen, want ze kunnen helemaal niet auto rijden. En bovendien, Eens, ja. we, zitten, we zitten social media achter het stuur te doen en zo. Uh, jij stond nog in de file, hè? omdat de andere mensen niet de zelfrijdende Tesla hadden. Dadelijk heb je geen file meer, omdat zeg maar, algemeen wordt het systeem aangestuurd. Dan hoef je nooit meer in de file te staan. Precies. Uh, dat is een, is een mentale stap, zeg maar, die we moeten nemen. Uh, maar laat het nou wel wezen. Als jij naar Schiphol gaat of, of naar over. Uh, of zo, so, Rotterdam, die heek airport. En je, en je komt daar uh, en je gaat een vliegtuig in, dan staat er altijd een, staat er altijd een gevraagvoerder van het vliegtuig, niet? Mm-hmm. Uh, vier, vier streven, pet op. En zo van, I'm the, I'm the captain hier. En ik denk van, nou, hè, dat komt wel goed. Ja. En Vervolgens stapt hij de cockpit in en zet hij de autopilot aan. En voor de rest, dat, als, je, als je nou een computer beter een vliegtuig kan besturen. Waarom denken we dat het mensen een betere een auto kunnen besturen? Ja, is bedoel, dat is bijzonder. Het is toch onlogisch. Dus er zit, een, er zit een psychologische overgang in. Maar
2: ja, dat, en het kan lang duren, het kan, kan kort duren. Maar het gebeuren gaat er toch. Dat denk ik ook. En ik, wat, wat ik ook wel om... om voordat we helemaal doorgaan naar het volgende onderwerp. Ja, we hebben het gehad over wat, uh, wat voor opleiding moet je doen, et cetera. Ja. Uh, en ik vind het eigenlijk wel interessant, want uh, nou ja, je werkt zelf bij een, bij een universiteit. En toevallig ben ik vorige week uitgenodigd door Blue om bij hun langs te komen op een masterclass. Ja. En ik dacht, nou ja, dat is gewoon een recruitment event. Dat was mijn, uh, mijn pessimistische houding, om het zo maar te zeggen. Uh-huh. En ik kwam daar... En, uh, oprecht, dat was niet een recruitment event. Zij dachten echt dat ze daar even uh, 50 masterstudenten gingen leren hoe e-commerce werkte. Nou, het was een eerste keer en ik kan nu wel heel negatief of positief noemen, maar dat is denk ik niet zo relevant. Wat ik wel relevant vond, was dat zij zeiden, wat Nijrode een paar jaar geleden heeft gedaan, door de grote conglomeraat Shell, Albert Heijn, goed ik ken de historie uh-huh. niet precies, om bedrijfskunde uh-huh. om te doseren aan, uh, aan studenten. Dat willen wij gaan doen met e-commerce en met digitale vakgebieden. Maar dat betekent dus straks dat een partij als Cool Blue of de ja, bol.com's en uh, ga ze maar op... Uh, die, hebben nu, die hebben nu de mening kennelijk... want dat is ook, dit, is, dit is letterlijk een citaat... wij gaan een uh, publieke universiteit worden. En dat vind ik wel interessant. Want dat betekent dus eigenlijk... dat zij, gesteld dat het waar is wat ze zeggen... een behoefte gaan invullen... van een vakgebied die niet wordt ingevuld... door de, de Erasmus Universiteit uh, en et cetera. Of het is gewoon super arrogant van ze... en ze hebben helemaal geen gelijk. Dat kan natuurlijk ook...
1: Nou, wat je. Um, um, maar ik denk dat ze niet gelijk hebben, want Nijrode die, uh, die is vrij, vrij kort op ontwikkelingen, zeg maar. Dus dit, dit doen we wel degelijk. Uh, het is zelfs mijn specialisme, dus uh, niet mm-hmm. e-commerce als zodanig, maar wel digitale transformatie en kunstmatig leven. Uh, dus die stap wordt, wordt wel gemaakt. Dat is overigens bij Nijrode beter dan bij staatsuniversiteiten. Hè. Daar gaat de ontwikkelingen wat, uh, wat minder hard. Uh, Um, maar in zijn algemeenheid, je ziet een paar, paar grote dingen. Eén uh, is, uh, je ziet bedrijven um, uh, over grenzen van hun sector heen gaan. Uh, uh, als even, je, nam, je gaf het uh, Commerce voorbeeld. Uh, naar Amazon is natuurlijk heel goed beschreven. En Bol kun je ongeveer daar in, in die categorie plaatsen. Uh, ze hebben eigenlijk een, uh, een, een, aan de achterkant hebben een systeem die je op verschillende manieren kan gebruiken. Dus ze gaan eigenlijk over sectoren heen. Waar vroeger een heel groot verschil was tussen de fietsenbranche en de, en de supermarkt, is dat door de technologie is dat verdwenen. Dus je ziet heel veel um, grensconflicten. Hè? Dus die bedrijven worden steeds groter. Ze zijn nu ook in supermarkts gegaan. Hè? Vandaar is dus de, de aandelen van, van Albert Heijn en zo van Aholt zijn in, in elkaar gedonderd. Ja, Mensen heeft, denken van, oe, wat gaat er gebeuren?
2: Amazon heeft Walmart gekocht. Ja. ja.
1: Um, dus er zijn heel veel ontwikkelingen waardoor er een aantal bedrijven heel groot gaan worden. En, je ziet, en niet alleen maar in het private domein... maar ook in het publieke domein. En dan zie je dus dat het, uh, dat het ook over die grenzen heen gaat. Um, uiteindelijk moet ook het businessmodel van de universiteit veranderen. En ook dat gaat langzaam. Um, kijk, we hebben heel veel universiteiten uh, in Nederland. We hebben, we hebben maar twee grote steden. We hebben 16 universiteiten.
2: Mm-hmm.
1: Um, hè, dat is, en waarom komt dat? Dat komt door de beperkingen van of het niet hebben van de technologie om het op twee plekken te concentreren, of één plek te concentreren. Die technologie komt er ook aan, want ook het ook universiteitswerk, ook het, ook het studeren, dat wordt ook gedigitaliseerd, dat is ook aan het veranderen. Dus, um, dus je ziet dat die hele sector die gaat veranderen, en je ziet dat een aantal partijen, niet alleen Coolblue, er zijn er ook anderen, die trekken dat erbij, zeg maar. Dat, hè, ze zeggen van, we gaan dat niet uitbesteden aan de universiteit, want die doen het nooit zoals wij
2: het willen. En, uh, dus het is een één groot grensoverschrijdende activiteit dat er plaatsvindt. Ja, is dat niet ook interessant, zeg maar, als je kijkt naar bijvoorbeeld Nijrode opgestaan vanuit Albert Heijn, et cetera. Uh, zou, zou een universiteit, los van of het Nijrode is of een andere, een alliantie moeten vormen met dat soort bedrijven? Of een Google of een, of een Apple of weet ik het wie?
1: Um, ja, nou, dat, dat wordt al gedaan overigens. Okay. Uh, er zijn al verschillende partijen, maar het, het, is wel, het zit wel in de genen van Nijrode. Er zijn 46 opgericht door grote bedrijven hè, voor de buitenlandse dienst. Hè. Mm-hmm. Dat, dat was het idee. En opleidingsdienst voor de buitenlandse dienst, met veel sport en zo, en uh, weet je wel, een cultuur. Uh, en die ondernemende cultuur zal altijd blijven bestaan, dus daarom gaat het, uh, gaat het wel sneller. En daar hebben we ook uh, ja, allerlei allianties met, uh, met partijen, en ik denk dat dat wel een deel van de toekomst is.
2: Ja, wat ik wel opvallend vind, want ik, ik kan persoonlijke anekdoten vertellen, ik zit op de Tilburg Universiteit... En het woord uh, outside is nog nooit gevallen, zeg maar. Ik, bedoel, nee. ik heb nog nooit meegemaakt dat er iets uh, buiten het theoretische kader is ge- plaatsgevonden. En daarvoor heb ik het hbo gedaan. En daar vond ik het eigenlijk ook tegenvallen als ik heel eerlijk ben. Ja. Terwijl dat best wel bijzonder is. In de zin van, dat zou juist datgeen moeten zijn. En toen ik bij Coolblue kwam, was ik aan de ene kant was ik geïntrigeerd. Dat ik dacht van, ja, ik weet niet of ik het hiermee eens ben. Maar aan de andere kant denk ik bij mezelf, ja, als ik naar mijn eigen persoonlijke ervaring kijk. Dan denk ik, ja, ik snap ook wel waar de behoefte vandaan komt. Nijrode weet ik dan niet, want daar ben ik zelf niet geweest, maar ik kan me voorstellen dat het daar ooit anders gaat.
1: Ja, het gaat er echt anders, want als je, uh, kijkt die staatsuniversiteiten, uh, die uh, die hebben natuurlijk het voordeel, maar ook weer het nadeel, dat ze uh, research geld krijgen, uh, en dat heel veel mensen, die zijn gewoon onderzoek aan het doen, want dat levert het meest op, dan krijg je meer prestige, onderzoekspunten, uh, -hmm. dus je krijgt al een businessmodel wat meer naar de research toe gaat, uh, en dan hebben studenten, en dan vertel je het verhaal, wat je opgeschreven hebt, het is heel erg zendend, zeg maar. En je ziet ook dat de, de business schools die aan die staatsuniversiteiten hangen... Hè, behalve dan de RSM hier in Rotterdam... Um, maar die hebben het wel moeilijk op dit moment. Hè. Die, het is moeilijk om dat puur wetenschappelijke te combineren... met die maatschappelijke kant daaraan. Dat is bij Nijrode niet, omdat wij geen subsidie krijgen. Dus je bent afhankelijk van wat bedrijven met je doen... Hè, wat studenten betalen. Dus je bent al marktgerichter. En daardoor gaat het bij Nijrode
2: ook veel sneller. Dit terwijl de markt continu... wat we al zeggen, hè, daar gaat de hele podcast over... dat we continu aan het veranderen zijn... Ja. Wat dus, waar ik dus een beetje naartoe wilde... is dat dan niet een heel, heel grote bedreiging? Want ik bedoel, die 17 universiteiten... of wat waren er 16? Dat die hebben natuurlijk wel... Nou, ik weet niet hoeveel procent... maar echt super, super overgroot... meer natuurlijk van het aantal studenten. Is het dan niet zo dat door die constructie... dat we straks allemaal mensen opleiden... die wellicht een beetje te ouderwets worden opgeleid... omdat de aansluiting met de veranderende wereld er niet is? Nou, niet een beetje. Veel te.
1: Ja. Uh, kijk, als je niet goed aan, aan de voorkant zit van de ontwikkelingen, dan blijf je opleidingen aanbieden. Dan tegen de tijd dat mensen hun diploma hebben, dan is die baan er niet meer. Ja. Uh, het, het is allemaal op, op het verleden gebaseerd. En, um, dus daarom iedereen die met deze, met, uh, voor deze keuze staat, zou ik echt nadenken om niet te luisteren naar wat de universiteiten aanbieden, maar gewoon even hey, je hart te laten spreken en even goed te verdiepen hoe die wereld eruit gaat zien. En, en dan gaan doen waar je eigenlijk het leukste vindt en waar je het beste in bent, uh, waar je energie van krijgt. Um, ja. Want dat, ja, uiteindelijk het hoogste wat je
2: kan worden is jezelf. Dus ook in deze toekomst is dat het beste. Een paar jaar geleden was... er eentje. Een paar jaar geleden was een discussie over... De, of de studie Oud-Grieks en Latijn nog moest blijven bestaan. We waren, of Oud-Noors Er waren twee studenten in heel Nederland die dat deden. Nou, volgens mij is toen de beslissing genomen... Van, dat, gaan we, ja, dat gaan we niet meer doen. Maar er doen heel veel mensen accountancy. Uh, even gesteld dat we dat voorbeeld nemen. Moeten we dan niet een verbod gaan krijgen... op, uh, op de opleiding accountancy? In ieder geval een, een, een tax. Laten we daarmee beginnen. Dat... Nou ja, het, het zou mooi zijn als... Uh, maar ik heb nog niet veel visie gezien uh, die, uh, die
1: tot een verbod zou kunnen leiden. Dus ik denk mm-hmm. dat je uh, dat een beetje... Op, op, dat is te optimistisch, denk ik. Beliefd, ik denk dat je echt ja. van je eigen kompas uit moet gaan. Okay. Um, en, uh, maar als we nou even teruggaan naar wat ik in het begin zei. van We zitten aan het eind van het initiële tijdperk. Opleidingen zitten ook in het initiële tijdperk. Want we waren mensen aan het opleiden om een bepaald beroep te hebben. Exact. Ik bedoel, dat begon al bij de, bij de basisschool. Uh, dan moest je, discipline moest je leren en uh, je moest, op de middelbare school moet je allerlei dingen uit je hoofd leren en zo. Dat is, daarna moet je een keuze gaan maken voor een universiteit en dan wordt voor, je voorbereid om een bepaalde functie te gaan doen. Ook dat hele onderwijssysteem is eigenlijk een industrieel onderwijssysteem. Als je kijkt naar de vakken en de dingen die je moet doen, hebben te maken met je voorbereiden op dat je nou ergens aan het werk bent, uh, ergens in gespecialiseerde job. Voorheen was onderwijs veel meer het ontwikkelen van de mens, dus dat je, je kreeg meer humanities, je kreeg meer art, je kreeg meer science. Je kreeg, het, was, het was veel breder en minder op een specifieke specialisme gericht, het was generieker. Dat zal weer terug moeten komen, denk ik. Dus ook het hele onderwijssysteem
0: moet opnieuw opgebouwd worden.
2: In lijn met de ontwikkelingsgolf eigenlijk. In, in lijn met, met de toekomst van de mensen,
0: inderdaad, ja. 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 Maar stel nou dat ik me helemaal niet kan aansluiten bij die nieuwe wereld. Uh, ik, vind, ik, ik vind geen werk. Uh, ik, ik heb niet gestudeerd voor een vak zoals data-analyst of, uh, mm-hmm. of uh, iemand die AI ontwikkelt. Jij bent nog steeds boekhouder. Ik ben, ja, maar wat ga ik doen? Krijg ik een basisinkomen? Ah, Basisinkomen. Want daar horen we veel over. Is, ja. is dat überhaupt mogelijk? Echt wel een brug trouwens. Ja, ja nee, maar een prachtige brug.
1: Ja, dat is nou een, een van die dingen waar ik lang even over zit te nadenken en ook met een paar mensen um, uh, die in de politiek zitten en uh, die het een heel interessant onderwerp vinden. Uh, mijn probleem met basisinkomen is dat uh, enerzijds spreekt me heel erg aan, want als wij een basisinkomen hebben, dan, dan hebben we in ieder geval die onrust halen we weg, hè, want dat, dat gaat heel onrustig worden, daar dat kun je vanuit gaan. Um, Dus dat haalt een deel van de onrust weg. Uh, Dat dat zou het mooier zijn. Dus ideologisch vind ik het heel aantrekkelijk. Ik heb hem zelf nog niet kunnen rondrekenen. En en als ik kijk naar... naar Er zijn een aantal publicaties over geweest... van mensen die groot voorstander van de de basisinkomen... die gaan dan doorrekenen met een aantal aannames... en die komen er ook niet uit. Uh, En er is altijd van van een aantal miljarden... tot heel erg veel miljarden komen ze tekort. Dat komt omdat er een... uh, Dat komt omdat... We proberen om de basisinkomen te financieren op basis van het oude systeem. Dus we gaan eerst een financieel ste- systeem maken en met dat oude systeem gaan we zeg maar een nieuwe manier van maatschappij inrichten. En dat kan niet. Dus je kan niet het nieuwe en het oude. Je kunt niet het, het, het nieuwe financieren met geld uit het oude. Dus volgens mij kan een basisinkomen een goed idee zijn, maar je moet dan beginnen met de nieuwe digitale werkelijkheid. En dan kan het wel. Nou, ik zou je een voorbeeldje geven. Um, hoe wordt nu. We, we, met z'n allen creëren we geld en we vernietigen geld. Ja, als, jij, als jij bijvoorbeeld uh, ergens uh, grond hebt en er zit goud, dan haal je dat goud eruit, dan creëer je geld, toch? Want dat, daarvoor was het ja, nog niet. Precies. Nee. Of als jij een, een graan hebt uh, en je, en je, en je oogst dat, dan heb je geld gecreëerd, daarvoor was het nog niet. Als jij brood op eet, dan is het graan weer weg. Hè? Dus dan we vernietig je als het ware waarde. Het heeft dus te maken met waar wordt nou de waarde gecreëerd en waar wordt het vernietigd. En zoals nu hebben we gedaan... is dat waarde wordt gecreëerd bij bedrijven... en wordt vernietigd door consumenten. Toch? Ja. Dus, um, en waarde wordt gecreëerd als je bijvoorbeeld ja, graan hebt... of dat je goud hebt. Maar bijvoorbeeld ook, als je een hypotheek aanvraagt... Ja, dan, dan krijg je geld voor dat huis... maar dat geld was er helemaal niet. Dus een bank creëert...
2: Mm-hmm.
1: gewoon digitaal geld uit niks. Maar dat is toch op de aanname dat je terugbetaalt over
2: 30 jaar bijvoorbeeld? Ja. Omdat maar, je
1: werkt. Hè? Zeker, ja. dus dat is de gedachte erachter. Maar dat geld is er niet. Het is niet zo dat zij daar... een een, een kluis hebben met, met een stapeltje Gold. geld of, of goud of zo. Dat nee, ze vroeger kwam er
0: iemand met 100, uh, 100 gulden, om even een voorbeeld te geven. Daar kwam iemand aan de andere kant van de balie. Zo is dat. Die wilde ja. 100 gulden, dat werd uit de kluis gehaald en die kreeg 100 gulden. Exact, dat is niet meer Tegenwoordig zo. typt iemand 100 gulden in, ja. euro's inmiddels. Ja. Eh, maar dat is er niet. Nee, dus nee. Een, een bank heeft een, heeft een license
1: to print money, zo zeggen. Hè? Dus die mogen ja. waarde uit niets creëren. Nou, dan hebben we dus de de banken en de grote mijnbouwbedrijven en en de agribedrijven hebben dus het recht om geld te creëren. En dan gaat iedereen werken en dan heb je inkomen en dan ga je het opeten en dan vernietig jij het, toch? Nou, dat systeem moet gewoon anders. Als je bijvoorbeeld, stel dat je nou in een achterstandwijk een aantal mensen een computer geeft en een softwareprogramma en je legt ze uit hoe je een bitcoin maakt. Ja. Ja, en, en, ...en ze krijgen energie via zonnepanelen of zo. Krijg je met subsidie krijg je zonnepanelen. Dan kunnen mensen hun eigen geld creëren. Bijvoorbeeld. Ja. En dan kan het wel. Dus hè, wat ik ermee wil zeggen is van... Dat is dan je niet... onderpand. Da, nou, dat is dan... Die, die maakt bitcoins, die creëert geld. Dus dan moet het geld niet gecreëerd worden door de banken... ...maar dan moet het geld gecreëerd worden door de mensen... ...die het er nou weer opeten. En dan kan het wel. Maar je kunt niet met oud geld, zeg maar... ...een nieuw systeem financieren. Dat gaat niet. Nee. Dus je moet dan zowel het maken als het consumeren moet je dan zeg maar aan de burger
2: geven. Precies. Dat is ook, ze hebben volgens mij ook proeven gedaan met basisinkomen in een afgesloten uh, uh, samenleving. Daarom werkt het misschien daarom ook wel. Dus dan is de proef eigenlijk niet realistisch voor ja, het echte wereldscenario. Zeg
1: maar. Ja, in, in, er zijn, zijn een aantal uh, scenario's geweest. Een uh, aantal uh, proeven zijn er geweest. Uh, ja, het, het kan wel. Het kan wel, maar dan moet je het echt als kleine communities moet je dat Precies. gaan doen. Ja. Ja. Nou, dan, dat is eigenlijk ook weer het oude denken. Want uh, in India heb je bijvoorbeeld uh, uh, wat we noemen extended families. Dan is er één persoon die, uh, uh, die verdient geld. En daar wordt de hele community mee gefinancierd. Precies. Ja.
0: Waar, waar, waar ik dan wel weer bang voor ben, als we kijken naar zo'n stelsel... is dat ook, ook een beetje inleidend weer een bruggetje naar het volgende onderwerp. Mm. Naar AI. Is dat er een uh, ultra-elite gaat ontstaan. ...van aan de ene kant de mensen met het basisinkomen, die, worden, nou, dat, die groep wordt steeds groter... ...en de ultra-elite groep wordt steeds kleiner uh, en steeds dichter, om het zo maar te zeggen. Zeker. En dat, dat, is, ook, uh, dat is ook de groep waar ik nu heen wil, dat is het bruggetje. Ja. Uh, want we gaan het nu over, uh, over uh, AI hebben. Uh, het partnership van uh, Artificial Intelligence met de grote techbedrijven uh, Google, uh, Microsoft, Facebook, Amazon IBM. Uh, en uh, IBM... Ja. Um, die nu eigenlijk alle kennis en macht uh, in handen hebben. Ja. Alleen dan, niet zozeer, dan gaat het niet zozeer om geld, maar meer om de data ja. van mensen. Ja. En dan komen we ook weer even op het stuk ja. van... Uh, als ik de, de trein uitstap of op het vliegveld kom... en ik doe verder niks kwaad, dan mag ik doorlopen. Maar uh, met één druk op de knop... eigenlijk kan één iemand de absolute macht dan hebben... en beslissen, oké, okay, jij mag niet door op, dat, op zo'n manier. Um, we, dat, is, dat is een negatieve kant en uh, je zegt ook in de oratie van, er zijn, er zijn eigenlijk alleen maar mensen die heel erg positief zijn, heel erg optimistisch over dat AI en over een supercomputer en die uh, nou, wellicht kanker kan oplossen, bijvoorbeeld, dus zo'n master algorithm. Um, maar moeten we wel zo optimistisch zijn hiervoor? Of moeten we er eigenlijk ook uh, kritisch naar kijken en um, ja, niet bang voor zijn, maar wel voorzichtig voor zijn?
1: Nou, er zijn, er zijn gewoon meerdere scenario's mogelijk, afhankelijk van uh, hoe, we het, uh, uh, hoe we het gaan aanpakken. Uh, je kunt zeggen van, uh, die nieuwe technologieën, uh, die maken het mogelijk om, uh, dat we een beter leven hebben, dat alle, uh, dat alle honger de wereldtijd is, want dat is uiteindelijk een distributievraagstuk, hè, dat kunnen we oplossen. Uh, ziektes kunnen we oplossen, we kunnen ouder worden. Um, bedoel, hè, dus er zijn, al die technologieën kunnen, als we het op de goede manier doen, kunnen het inderdaad de mensheid verbeteren. Dat is de ene kant. Maar de andere kant is dat als, je het, als we het niet goed onder controle krijgen... of het komt bij de verkeerde partijen terecht... dan kan dat ook tot machtsconcentratie leiden. En macht is niet alleen geld en data, maar het is ook de technologie zelf. Um, en, en dan krijg je dus een hele kleine elite in de wereld uh, die alles hebben... en een hele grote groep van mensen die, die het niet hebben. Nog even terug in, in de tijd. Vroeger was het zo, als je, als je land had, dan was je rijk en je had macht... En de rest van de mensen die moesten hard werken en die waren arm. De meeste mensen waren ja. gewoon arm. Uh, en dat is in het initiële tijdperk voor het eerst is dat anders gegaan. Omdat iedereen nodig was om te werken. En daarom werd iedereen een beetje welvarend. Dus die verdeling was Dus die verde- Daardoor is een, zeg maar een eerlijke verdeling gekomen. Ja. Een tijdje is het ook goed gegaan. Dan de... De hoeveelheid mensen die alle macht hadden en al het geld hadden... Dat, dat was een steeds kleiner percentage. Maar je ziet de laatste tijd dat het weer oploopt. Een steeds kleinere groep heeft steeds meer uh, van, uh, van, uh, van, de, van de macht en van het geld. En die trend die gaat doorgetrokken worden. Want het is niet alleen dat ze al het geld hebben... Hè, uh, maar ze hebben ook dus al, alle data en ze hebben alle technologie. En vergeet ook niet... Um, uh, die partijen die je net noemt, dat zijn ook de partijen die dadelijk als eerste extra geheugen en extra intelligentie en extra zintuigen aan zichzelf toevoegen. toevoegen. Ja, voegen. daar wilde ik net naartoe, ja. Toe, ja. <laughs> en, dan, en, en dan krijg je weer het verschil dat, kijk, nu zijn die rijke, uh, de rijke elite zijn nog steeds mensen. En die vallen nog steeds om en die kunnen nog steeds auto-ongeluk krijgen en, en dat soort dingen. Ja. Maar dadelijk is die elite, is geen mens meer. Dat is een Sapiens 2.0 of een Sapiens 3.0.
2: En dan wordt die verhouding wel heel anders. Maar dan ga je dus krijgen dat er een groep mensen bestaat, even los van of die groot of klein is, die potentieel onsterfelijk is. Hè, in de zin van ze kunnen zichzelf blijven itereren, in de zin van uh, het hart gaat niet goed, nieuw hart erin. Maar ja, gaan ze maar door.
1: Ja, permanent vervangen.
2: Exact. Ja. Ze zijn hyperintelligent. Ja. Waarbij wij dus. De, 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 kijk, als jij nu geboren wordt in een arm gezin en je hebt een goed idee en je voert het uit, dan is het nog mogelijk om je omhoog te klimmen. Dat kan dan gewoon niet meer. Want je, dat ga je niet redden qua cognitief vermogen of, nee. of überhaupt niet, zeg maar. Uh, dus dan krijg je op een gegeven moment een soort punt. Uh, ja, dan, kan ik, dan kunnen we heel erg science fiction zeggen van... ja, die gaan op het vliegtuig naar Mars en uh, die gaan daar wonen. En dan wordt onze aarde wordt langzaam wordt een soort mindere aarde dan die anderen. En science fiction films bestaan die dat, ja. die, dat, uh, die dat beschrijven. Maar welke gevolgen zijn echt realistisch als we kijken naar AI? Wat is het scenario dat, uh, dat wat jou betreft het meeste, het meeste realisme kent? Um. Even over Mars.
1: Ik heb laatst nog een plaatje gezien over Mars. Ik wilde niet leven. Ik weet niet of jij het leuk vindt, maar uh, laat zij er maar naartoe gaan dan. Als ze het leuk vinden. Elon Musk wil wil in 2028. Laat hij dat maar doen dan, want uh, volgens mij is helemaal niks te beleven daar. Maar goed, dat is uh, nog even een ander ding. Nog niet. Maar nee, nee, nog niet, want uiteindelijk gaan we de stap maken van de aarde naar het hele zonnestelsel. Dat heeft meer met energie te maken en en dat soort dingen. Maar goed, uh, los daarvan. Ja. ik denk dat het wel rea- vrij realistisch is, uh, het is echt geen doemdenken... Uh, dat een aantal mensen zichzelf gaan verbeteren met kunstmatige intelligentie en geheugen. Ik denk dat het echt realistisch is dat in tw- vanaf 2024 de mogelijkheid er is... Of voor een aantal mensen om hun geheugen te verbeteren... waardoor ze gewoon niks meer vergeten en veel meer weten. Uh, veel meer intelligentie hebben, misschien twee, drie of meer zo intelligent als wij, hè, zoals we hier staan... En bovendien dat de mensen gekoppeld zijn met een soort supercomputer netwerk, waardoor ze ook, ook toegang hebben tot allerlei informatie. He, dus het is, het is een soort google Glass, maar dan zeg maar uh, in. Uh,
0: uh, geïmplementeerd, uh, in,
1: maar in geïmplementeerd in je hele lichaam, als het ware. Je hebt eigenlijk permanent toegang tot alle kennis
2: die er in die netwerken zit. En deductief vermogen ook. Ja ja extreem is.
1: Exact, ja. Dus de, dat is eigenlijk, ja, dat wij hè, dus uh, wij mens verhouden zich tot die sapiens 2.0 als zeg maar de opzichte van, van ons nu, hè. zo moet je het een beetje zien. Dus, dus dat verschil gaat er dan ontstaan. Dat, ik denk dat dat realiseren. Ik denk dat dat wel gaat gebeuren. De maatschappelijke context waarin dat plaatsvindt, dat hebben we nog een beetje onder controle. Ja, want uiteindelijk uh, er zijn wel mensen nodig om ervoor te zorgen dat fabrieken kunnen blijven draaien. Dat mensen geld kunnen verdienen. Als er geen mensen zijn, dan, dan, dan kun je wel alle technologie hebben. Maar daar valt helemaal niks te, mee te doen. Uh, dus er moet op een of andere manier wel een maatschappelijke ordening komen. Die voor ons nog prettig is. Maar ook eigenlijk voor die machtshebbers. En, en degene die toegang hebben tot al die intelligentie in dat geheugen. En die netwerken. Um, en op het moment dat we een, een, een land of een, ja, een, een samenleving is nog steeds door mensen gemaakt. Hè, tenminste nu. Um, en je, wat je wel ziet, is dat er kleinere gemeenschappen gaan ontstaan. En je zegt van, ja weet je, uh, al die technologie, al die dingen, we gaan dus even mens worden. En, en, je, ziet dat, mm-hmm. en je ziet de schaal kleiner worden. We vinden, we vinden andere dingen ook belangrijk. Ik bedoel, jullie vinden, en jullie zijn, uh, nee, zijn we net een generatie later dan ik, maar jullie vinden andere dingen belangrijk dan mijn generatie. Dus stapje voor stapje gaan we wel een maatschappij, een andere maatschappij vormen... die menselijker wordt, die veel meer met netwerken... en met ja. persoonlijke contacten te maken hebben. Het wordt, het wordt gewoon een ander soort maatschappij.
2: Ja, terwijl als ik aan mijn moeder zou vragen... wat verwacht jij, dan zegt ze... ik zie iedereen alleen maar op zijn telefoon zitten. Dat is denk ik een, een tijdelijk iets. Dat is nu het portaal naar het, het andere.
1: Ja, maar dat verandert dat ook verandert. alweer. Maar dat verandert ook alweer. Ik um, bedoel, jullie generatie sturen nu al meer uh, briefkaarten van vakantie dan de ouderen, bijvoorbeeld. Ja, ja want de ouderen hebben al, doen alles met e-mail en zo. En jullie denken van ja, maar dat is niet persoonlijk. Ja. Um, ja, en dat maakt het ook. Ja. Ja, ja, Het is ook oh, romantisch ja. of zo. Je je de ja. Ja.
0: Er zijn de, de platenmaatschappij, uh, of in ieder geval de platen, worden meer verkocht dan de langspeelplaten. De langspeelplaten, ja. Ik ben uh, uh, afgelopen
1: zaterdag uh, moest ik met mijn dochter de stad in. Uh, en op terugweg zijn we, zijn we langs platenzaken gelopen. Ja. Z- want zij wilden een nieuwe platen En dan ging ze mij vragen. Met, <laughs> dat is juist is tijd. Is dat een mooie plaat uh, of niet? Ja. En, en, en de als analoge
0: wat... camera's zijn niet aan te slepen. Dat, uh, dat ook. Dus ja. er zit wel een soort romantiek in. En uh, mensen herkennen, of in ieder geval mijn generatie, en ik, die herkent dat heel erg. Ja, maar Van, je krijgt gewoon een nieuwe terug.
1: balans tussen het digitale en het fysieke. Tussen ja. het uh, kunstmatige en het, en het menselijke. D- daar gaan weer nieuwe balansen ontstaan. Um, uh, en ja, het is inderdaad zo dat ze allemaal op telefoon zitten te kijken, maar ja, dat is echt een overgangsperiode. Want als, als die vriendinnen van mij bij hem dochter komen, dan gaan ze allemaal eerst even. Weet je wel, allemaal op Facebook en zo. En, uh, oh nee, Facebook eruit, uh, Snapchatten en zo. Ja. En daarna gooien ze dingen in de hoek en dan gaan ze plaatjes draaien. Bijvoorbeeld. En, en dat is toch weer gewoon een nieuwe balans die er gaande is. En ja. dat noem ik dus die mens, de menselijke maatschappij die we willen maken zijn. Niet een industriële maatschappij, maar een menselijke maatschappij. En ik denk dat dat de toekomst is. En dat er een aantal kleine, een kleine groep van rijke en machtige bedrijven zijn die zichzelf ge hebben. Ik denk dat dat heel realistisch is. Maar wat de effecten ervan is voor de rest,
2: dat, is, uh, ja, dat hangt er vanaf hoe wij dat zelf gaan doen, denk ik. en Dan komen we denk ik op het punt uh, ja, eigenlijk waarvan, ik wel, waarvan ik het heel interessant vind om naartoe te gaan... En ik heb het zelf dialoogsessies genoemd... maar ik, ja. weet, ik weet even niet of dat de juiste, de juiste bewoording is. Uh, maar wij, wij hebben elkaar ook eerder gesproken... en toen hadden we het over dat er een, een, een sessie moet komen... op basis van uh, huidige en toekomstige leiders, visionairs, et cetera... die zich gaan berispen over dit soort onderwerpen. Ja. Uh, nou, ik denk dat het, dat het feit dat we moeten nadenken over dit onderwerp... dat dat inmiddels wel duidelijk is. Uh, maar wie zijn die mensen die daarover na moeten denken? En moeten die het tegenhouden? Moeten die een constructief beeld hebben? Hoe zien we dat? Wat gaat dat worden? Um, en wie organiseert dat? Dat is misschien ook wel een goede vraag.
1: Nou ja, kijk, op basis van, van die inzichten die ik heb gekregen en het onderzoek heb gedaan, en, en zeg maar de vergezichten die, uh, die er zo al zijn, um, heb ik ook gezegd dat we aan de vooravond staan van de maatschappelijke revolutie. Nou, die maatschappelijke revolutie uh, kan op verkeerde manier gaan en het kan op een goede manier gaan. Wat ik probeer te doen, is een bijdrage leveren dat het op een goede manier gaat. Wat je nu ziet, is dat de bestaande leiders, uh, die hebben de netwerken, die hebben de, de posities om die veranderingen te doen, maar die vinden het weer moeilijk om te zien wat voor wereld er gaat komen. En je hebt een aantal jonge leiders uh, die wat opener staan, uh, die wat ontvankelijker zijn, die wat frisser kunnen kijken, maar die hebben weer niet de macht in het netwerk om dat te realiseren. Precies. Uh, dus um, ik heb dan um, ik heb een World uh, Leadership Dialogue uh, uh, ben ik aan het oprichten, waarin Uh, Waarin je eigenlijk die bestaande leiders, de verantwoordelijke bestaande leiders gaat koppelen. In dialoog brengt met de toekomstige leiders. En dat wil ik dan per sector, per land, wil ik dat gaan uh, gaan uitrollen. Omdat ik denk dat een goede toekomst alleen maar kan als je ervaring en en posities combineert met met de de onbevangenheid van uh, van de jonge generatie. Uh, En zo probeer ik een, een, een beweging tot stand te brengen. Uh, en die dialogen te faciliteren om samen zeg maar, die nieuwe maatschappelijke context te
2: gaan maken. Mm-hmm. Zijn dat dan politiek leiders? Zijn dat leiders van het bedrijfsleven? Of
1: um, kan, wat mij betreft kan het van alles zijn. Uh, hangt ook een beetje van de, van de sector af. Ik denk dat in de zorg weer anders in elkaar zit dan uh, bijvoorbeeld in, uh, uh, in, in de security. Uh, of mm-hmm. in uh, de arbeidsbemiddeling. Dat zijn allemaal mm-hmm. anders. Dus je gaat allerlei partijen die ermee bezig zijn, uh, ga je bij elkaar brengen. En dat kunnen publieke leiders zijn, dat kunnen private leiders zijn, dat kunnen, ja. uh, dat kunnen politieke leiders zijn, dat kan van alles. Ja. Uh, we hebben het één keer uh, nu gedaan. Um, en wat wel wat heel grappig is, is dat uh, op het moment dat je de bestaande leiders en nieuwe leiders bij elkaar brengt, uh, dan, uh, dan ontstaat er toch een, een leuke dialoog en heel veel ja, van, die, van, die, uh, van die ego-kwesties verdwijnen. Dat vond ik zo interessant te zien. Uh, die bestaande leiders, als je, als je allemaal bestaande leiders een tafel neemt met alleen bestaande leiders... dan gaan ze een beetje apenrotsgevechtjes lopen doen, weet je wel. Ik ben slimmer dan jij, en ben groter ja. dan jij, en ik heb meer omzet dan jij en zo. En dan zijn ze meer daarmee bezig dan met het vraagstuk. Maar juist omdat die jonge mensen erbij zijn, speelt dat veel minder. Mm-hmm. En je hebt geen bewijs want nee. weet, je weet
2: de afweging ja, ook niet. Ja, ook een,
1: ja het is, en het is een context ja, waarin het ook niet gepast is om een beetje apenrotsje te lopen, te lopen spelen. En ook omdat je ook, omdat ze er zitten, omdat ze weten dat ze samen een toekomst moeten bouwen. Ja. Ja, we moeten samen moeten we niet een nieuwe maatschappij gaan bouwen. En we moeten ervoor Cies. zorgen dat op een goede manier gebeurt Cies. dat we ook. Want die bestaande lijst hebben namelijk ook kinderen. Mm-hmm. Dus als ik tegen ze zeg van je zit er niet voor jezelf, je zit er voor je kinderen.
0: En wat
2: voor wat voor punten komen eruit? Want hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we het bedrijf, het publieke bestelde Wat zijn punten wat we nu kunnen doen om hier ons te voorbereiden op wat voor volgende week, volgend jaar, komende tien jaar? Um,
1: nou, ik vind die verantwoordelijkheid vind ik wel een, een belangrijk ding. Uh, dus dat je mede verantwoordelijk voelt voor de toekomst die eraan zit te komen. Um, en, uh, en, dat het een, en dat dat zowel op maatschappijniveau speelt, maar ook op niveau speelt. Je kunt naar onderwijs kijken of naar andere sectoren. Uh, en ik denk dat je vooral ervoor moet zorgen dat... Ik heb zelf ook al een visie hoe het eruit zou moeten komen te zien. Maar ik denk dat het beter is om een dialoog te maken, een proces te maken... dat mensen zelf iets aan het maken zijn... Um, he, onderdeel van het proces is namelijk ook dat je niet alleen maar met elkaar praat erover... maar dat je samen ook besluit van, oké, okay, dit zijn de drie dingen die we moeten doen... en nu zijn wij ook verantwoordelijk om het te doen. Want dan, dan ontstaat er een beweging, het ja, geen praatclub. Het is de bedoeling dat die dialoog is bedoeld om daarna een aantal dingen mm-hmm. te doen... die we gaan samen gaan doen. Nou, een aantal van die actiepunten, moet je, dan heb je mensen nodig met netwerken... en je hebt uh, handjes en, en, en intelligentie nodig, kunnen die jonge mensen ook weer doen. Ja. Dus je moet eigenlijk zorgen dat er wat gebeurt. Vrijd ook niet. Hè? En uh, tot nu toe, uh, ik wil niet pessimistisch zijn, want ik ben echt een optimist van, uh, van nature, maar laten we wel realistisch zijn: er is nog nooit een maatschappelijke revolutie geweest zonder bloedvergieten. Dus dan is nooit gebeurd. Nee. Dus straks ja? komt China niet, wel met het uh, wat niet, AI-leger. Wat niet wil <laughs> zeggen dat het, dat, het nu wel, dat het nu ook zo gaat gebeuren, maar het wil ook niet zeggen dat het makkelijk is. Mm-hmm. Ik denk dat we echt uh, uh, de verantwoordelijkheid moeten nemen, gewoon het initiatief moeten pakken, om ervoor te zorgen dat het een beetje smoothie gaat, want
0: ja.
1: het kan makkelijk uit de hand lopen.
2: Maar wat als wij dat wel doen en China niet? Een beetje, ik zei natuurlijk natuurlijk een beetje met een knipoog, maar of dat de AI die ontstaat ineens bedenkt, uh, die wordt natuurlijk slimmer... en die, ook, die, kan ook een, die kan ook een mening gaan vormen. Een ja. filosofisch vraag of dat een mening is of een behoorlijk. afweging. Maar, ja. maar dat zijn natuurlijk ook uitdagingen die daar nog eens bij komen krijgen. Dus dan moet je, dan is, daarom is het denk ik ook zo belangrijk om er nu mee te beginnen. Zeker, dat is uh, absoluut waar. Overigens ben ik over AI daar niet zo uh, pessimistisch over...
1: Uh, want die zijn veel te, veel te intelligent om morgen te gaan voeren. Dat is echt nou een ja. echte
2: mensen dingetje, vind ik. Ja, dat ja, zou, dat, dat, dat zo heb ik er nooit naar gekeken. Nee. <laughs> Jij? <laughs> <laughs> nee, daar <laughs>
0: nee, heb ik er nog nooit naar gekeken. Nee, Wij hebben daar... een keer een
2: podcast gemaakt dat ja, een robot ziet mens, mens is uit, is bedreiging, dus ja. mens moet weg, zeg maar. Nou ja, dat is natuurlijk wel een, uh, een, een, uh, een dingetje. Alleen.
1: Um, kijk, dat is ook een scenario inderdaad. Hè? Dus Dat we een nieuwe, uh, nieuwe levensvorm aan het maken zijn. Die superieur ze in alle elementen van de mens. Ja. En dan worden we vergeleken met dat nieuwe organisme aan het maken zijn. Wo- zijn wij de dinosaurus? Hè? En waarom zouden ze dan met ons doorgaan? Want die... Maar ja, kijk, als er geen mensen meer zijn... wat moet, het, wat moet die intelligentie dan doen?
0: Om be- dan, ja, nee, ja. Ja.
1: Dan, dan gaan ze de ruimte in. en Dan gaan ja. ze een beetje uh, galactische oorlogen voeren of zo. Of ja. galactische ja. dingen maar, gaan doen. Maar, Ik weet het dus niet, maar... Is het
2: niet menselijk om iets te willen doen? Zeg maar, moet, moet een computer iets te doen hebben? Dat is, ja, denk... misschien hebben ze ook wel waar. Misschien gaan ze helemaal niks doen. Nee, ja, ze vinden ze eigenlijk wel dan mooi zo. Om, ja. een, om, een
0: ja, om een beetje naar het einde te werken. Uh, nadat ik de oratie had gelezen, uh, zat ik te denken aan een Golf 6. Kijk eens aan. Nu ben ik uh, is, ook benieuwd. Ja. Ja, <laughs> ja, ik ook. Is Golf 6 uh, f, uh, niet een, een, een uh, ruimtekolonisatie? Want we staan aan de vooravond van ruimtekolonisatie. en zou heel veel werk kunnen opleveren. Uh, en letterlijk een nieuwe maatschappij kunnen creëren. Ook, uh, ook even om al een, beetje, een beetje de luisteraar aan het denken te zetten hier aan het einde. Ja. Uh, hierover zou ja. dat kunnen. Het is een interessante gedachte, alleen. Het punt van die vijfde golf
1: is dat wij een organisme maken zijn... die in alle elementen superieur is aan de mens. Dus wij kunnen het
2: niet eens. Dus meer die, die zesde
0: golf, daar gaan wij niet meer over. Nee, oké, okay, oké. Okay. Dat, dat maar, is denk ik een mooie dan om Nou, nou maar dan, dan, om je okay. ja, bent nee, ik, ik, ik vind het heel
2: <laughs> grappig. Het ja, stond heel duidelijk in: ik ben een optimist en ik wil niet pessimistisch zijn. Maar ik vind wel dat er heel veel, uh, noem het pessimisme, noem het een, een zwarte spiegel als in Black Mirror, hè, de, de serie, die laat heel duidelijk zien uh, van, oké, okay, er, er kan ook een negatief scenario afspelen. En eigenlijk mijn, waar ik aan een beetje aan dacht was, is het niet op een gegeven moment nu een, een, een soort hot topic aan het worden om juist wel een soort vorm van techno-pessimisme te, on, te laten ontstaan? En dat, uh, en dat dat dan potentieel de vooruitgang gaat belemmeren? Uh, of, of dat kan misschien helemaal niet, hoor. Misschien de de stu- tegenbeweging. De, 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 een soort te- dat die tegenbeweging ook eigenlijk gaat ontstaan... Uh, waardoor we dus eigenlijk een nog grotere afblitzing... van die maatschappij gaan krijgen. Ik bedoel, we hebben het daar net al over gehad... maar ik denk dat het juiste het technopessimisme uh, wel iets is... Uh, dat, ik denk dat dat wel degelijk bestaat, laat ik het zo zeggen. Ja, het bestaat zeker. En,
1: uh, uh, nou ja, ik, ik probeer zeg maar die, die, die optimisme en, en, en pessimisme mm-hmm. een beetje te wegen... Uh, en, en dat, hè, dat allemaal nou, aan mij toe te laten en, en erover na te denken... Maar je kunt inderdaad heel pessimistisch zijn daarover. Ja, dat is, uh, dat is heel wel mogelijk. Ja, Over um, realistisch
2: liggen mensen kijken natuurlijk.
1: Ja, nou ja, het, het zal ergens daartussenin zitten. Je kunt een positief scenario en een negatief scenario maken. Um, um, ja, de mens kan overbodig worden. Ja, dat, dat is zo. Het kan zijn dat er dadelijk een organisme komt die superieur is aan, aan, wat, aan wat wij doen. Dat kan. Ja. Dat kan. Um, uh, dat kan. Um,
2: of ja. dat nou een menselijke vorm is, of het in een computer zit... Ja, of exact. dat we onszelf uitbreiden ermee. Dat is denk ik niet het grote vraagstuk. Nee,
1: nee, kijk, waar ik het, wat ik eigenlijk het ergste vind uh, nog... Um, en dat is ook weer waarom ik die beweging ben gestart. Ik um, kijk, als we nou met z'n allen gewoon open zouden staan... over alles wat er gaande is... en op samen, zeg maar, verder gaan en een nieuwe maatschappij maken... dan is het volgens mij niet onmogelijk. Hè? Daar ben ik wel optimistisch ja. over. Alleen er zijn zoveel partijen die belang aan het verdedigen zijn. Er zijn zoveel mensen die... Um, uh, die gewoon een beetje naïef zijn of, of in de ontkenning zitten van wat er gaande is. En die naïviteit, hè, um, dat, dat geeft natuurlijk ruimte voor bedrijven die, en, en mensen
2: die daar misbruik van kunnen maken. Maar goed, um, is, gaat in die periode van naïviteit, hè, de, de om, omschakeling, gaan we dan niet een enorm dal in of zo, zeg maar tussen die twee werelden in? Zijn we, tussen de, de nieuwe wereld en de bestaande wereld gaan we dan niet een soort... Een soort vacuüm. Ja, maar is dat niet heel nadelig? Gaan we dan niet de komende, zeg maar, vanaf, vanaf dat moment een periode in van armoede bijvoorbeeld? Ja, we, we, kan, we gaan sowieso, en daarom noem ik het ook een maatschappelijke revolutie.
1: Ik denk er gewoon echt een periode in gaan van onzekerheid, van twijfel. Um, en, en twijfel en onzekerheid leidt bij mensen heel vaak tot, uh, tot geweld of, of uh, ik bedoel, het, het wordt minder ja, rustig. Ja, het uh, uh, Nou ja, dat is dan de, de, inderdaad, dat is, dat is toch een mogelijkheid. Het is een, uh, het is een extreme, maar het, het, het kan wel. Dus die, het, het gaat wel heel erg onrustig worden. Uh, en, maar de mate van onrust hangt af van hoe
2: wij ermee omgaan. Of we het uh, ja, een beetje een slimme manier doen. Ja, we zien het nu al, hè, met, ik vond het mooiste voorbeeld hiervan, vond ik Uber dat de taxichauffeurs letterlijk met uh, honkbalknuppels naar de Uber-chauffeurs gingen. Maar je ziet dat gebeuren. Ja, ja. ja, ja ik bedoel, en je ziet dat dat is, dat is, dat hoe mensen mee omgaan.
1: Ja, het is de basis van, van mensen die inkomen, zolang wij geen alternatief hebben. Uh, en, en laten we zeggen, 25, 20, 30, 40 procent van de mensen hebben geen werk meer. En we hebben niet erover nagedacht hoe we dat kunnen opvangen. We uh, hebben bijvoorbeeld niet een, een eigen uh, sociaal bitcoin stelsel om een... Uh, om een een basisinkomen te, te, aan mensen te kunnen geven. Als dat er dan allemaal ja. niet is... Ja, dat, het enige wat er dan gebeurt... is dat mensen de, ja, de, de, de basis, de, de fundamenten... onder hun leven zien wegvallen. Ja, en dat soort onzekerheid uh, levert heel veel onrust. En, en ook, uh, ja, ook wel geweld op. Uh, en en ja, dat is de ja. reden dat ik ja, liefst zeg maar nu wil bouwen... aan een nieuwe maatschappij... om ja. dit eigenlijk te voorkomen. Precies. Ja, um, en en er, zijn, er is heel veel naïviteit. Er is ook heel veel... Uh, dat het niet gezien wordt. Mensen zijn zo druk bezig met vandaag. En, en uh, soms verbaas ik me erover dat, dat ik in een, een college geef, in een sector... Over, van nou, weet je, binnen vijf jaar is alles anders. En dan uh, horen ze voor het eerst het woord digitale revolutie. Dan denk ik van, hoe is het mogelijk? Ja. Weet je wel, de, de krant staat er voor van, vol van. Uh, elke dag er wel, zijn er wel voorbeelden van. Nou, je kan ze zich eigenlijk niet bedenken of zo. En het is allemaal aan je voorbij gegaan. Dus de filter van mensen werkt soms zo... Dat ze allerlei slecht nieuws of iets wat niet past binnen het wereldbeeld, dat zien ze niet, dat lezen ze niet. Nee. Uh, uh, en, um, ja, het is dus interessant ja, van ander, maar niet voor mij, zeg maar. Dus laten we realistisch zijn. Uh, laten we zowel de positieve als de negatieve ontwikkelingen gewoon door ons af laten komen. Laten we gewoon echt goed over nadenken en, uh, en, en kijken wat we ermee kunnen doen. Um, ja, in, in, in potentie kunnen we een betere wereld maken, want we hoeven niet meer te... ...te hmm. werken, wat voor heel veel mensen helemaal niet leuk is. Uh, we kunnen een betere uh, manier van melken omgaan. We kunnen het beter financieren. We kunnen eigenlijk een menselijke maatschappij maken. Dat kan. Ja. Maar dan moeten we wel voor zorgen dat het
2: de goede manier invulling invulling aan en Dat de juiste mensen aan de juiste knoppen zitten. Ja. Ja.
0: Ja. Zullen we hem daarmee afsluiten? Want het ja, sluit ja. ook nog een beetje positief af. Ja, dat precies. is ook wel fijn. Ja. <laughs> nee, uh, hartelijk dank, uh, uh, Bob de Wit, voor, uh, ja, voor dit uh, gesprek. Ik, ja. uh, ik ben echt op wat leuke nieuwe inzichten gekomen. Jij ja, ook bedankt, Nick.
2: Ja, ik ga trouwens de oratie in de beschrijving als linkje ja, erbij inderdaad. zetten. Want uh, los van de, het inhoudelijke punt vind ik hem ook gewoon heel leuk geschreven. Oh, en daarvoor ja. een compliment. Ja, ja, nou, ja.
0: Vooral het ja, gesprek ja. Met, uh, met papa, met, uh, met Liz. Ja, nou, is dat is ook een ik heel ik leuk. Ik, dat
1: ook op maar ik heb er dus ook een video van gemaakt, een opname, oh. een opname gemaakt. Zeker bij. Ja. Nou, dat was. Ja, ik. Kijk, was dat nou Ma- Mag ik nog iets, er nog iets ja, aan zeggen? Dat was namelijk ontzettend leuk. Kijk, als wetenschapper. Uh, mag je natuurlijk geen uit... maar je kunt de toekomst niet analyseren. En en de wetenschap heeft een aantal methodes... en een aantal dingen kun je wel zeggen en niet zeggen als wetenschapper. Dus ik kan wel aangeven wat er nog wat speelt, de technologie en zo. Maar ik kan niet een toekomstverswelling maken... want dat is onwetenschappelijk. Dus dan heb ik de volgende truc uitgehaald. Ik heb uh, een filmcrew laten komen... uh, en die zijn bij mij thuis geweest... en ik had een script geschreven, dat heb je gelezen... Uh, en mijn dochter die heeft zich opgemaakt als... Uh, die is 18, maar die heeft zich opgemaakt als uh, 34 jaar. Dus die zat daar als 34-jarige bij die... Uh, en ze hadden een autocue. En uh, ze heeft, ik stelde vragen en zij beantwoordde die. Dus dat ook de passage Ja, inderdaad. Ja. En zij kon dus iets vertellen wat ik niet kan vertellen. Hè, dus ik kan haar vertellen van... Goh, vertel eens, hoe is het in de toekomst? Hè? Hoe is het eigenlijk in 2024? Uh, heb, mag ik nog auto rijden? Nee, zei geen auto ja, meer, dat ja, ja. is verboden en zo. Dus zij kon die dingen allemaal zeggen, want dat kan ik niet zeggen. En dat heeft heel leuk uitgepakt, want... Um, ja, we hadden echt een dialoog in die, in die ja, oratiezaal ja. uh, met, met, met beelden erbij en zo en dat maakt het eigenlijk ook leuker om het op video te zien zeg maar en niet alleen maar te lezen omdat yes. ja, dan zie je ook die dialoog en uh, dat was echt hartstikke
0: leuk ja, en op die manier duurt. ook bruikbaar dan ik ja. Ja. Ja, raad ook blijkbaar. iedereen aan die zit te luisteren om het gewoon te lezen want het is, is super leuk geschreven en uh, ook het dialoog uh, fantastisch we erbij. nou leuk, ja zetten we erbij leuk. Um, nou nogmaals, hartelijk dank Dag. Nick, jij Dag. bedankt, jij ook. luisteraar bedankt ook voor het luisteren En dan hebben we nog een paar andere mensen te bedanken.
2: Ja, nou ja, goed. uh, Bedankt aan Rob voor 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 het cover artwork. Uh, BNR voor het distribueren van onze podcast natuurlijk nog. Ook nog. Uh, En natuurlijk CIC, waar we nu aan het
0: opnemen zijn, in onze studio. Uh, Eigenlijk de eerste Wereld van Morgen podcast hier in de studio, hè? Tweede. Tweede al? Ja. Oh, sorry. Ja. <laughs> nou ja, um, geniet, uh, geniet van de zomervakantie als je nu zit te luisteren. En misschien zit je aan het strand uh, met een lekkere cocktail. En we hopen de volgende keer wel weer op tijd te zijn, toch Nick?
2: Ja, ja, ja zeker. Ja, en dan komt de robot op piñarcalade brengen. Ja, ja.